0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este día poco Sin Mascarilla. Vamos a empezar un poquito distinto porque va a ser un programa bastante largo en este día 6 de octubre. Primer día jueves del mes de octubre y como siempre nos toca el resumen del de mes. El mes de septiembre, el mes que pasó que trae muchas y muchas noticias. Con quien siempre estaban para revisar las noticias, con el grande, el que está todos los martes a las 22 horas, se repite los, los domingos a las 22 horas. El profe, que la vez pasada en el resumen de agosto dije, ¿resucitaría o no resucitaría? Aquí está con usted, el profe.
1: Hola, oh, ¿cómo <risa> Me estoy, ¿qué a todos? Halloween,
0: ¿cómo es?
1: Me estoy preparando para Halloween, sí, efectivamente ¿Cómo está toda la audiencia que nos está mirando? ¿Cómo está Don Paco? Agradecido de estar acá, nuevamente
0: Aquí estamos, feliz de compartir con uh, tíguos Mientras conversamos, recordamos que estamos en .fm.cl Y vamos a ir mediante... Mientras sales ahí en la guincha los caracteres En todas las redes sociales donde estamos cada semana Vamos a ir compartiendo, pero antes que comenzar rápidamente, mientras revisamos las redes sociales, recordamos que también estamos en WhatsApp. Ahí está el WhatsApp 569-49-31-40-59, 24 horas al día. ¿Cómo estuvo su septiembre, profe? ¿Cómo estuvo esa fiesta, Spanche?
1: Mira, en septiembre partió feliz, feliz. No pudo partir mejor. En septiembre, o sea, la felicidad me inundó así, pero desde lo más profundo de mi corazón. <risa> eh, eh, eh. Te salió como Jackson eso, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, eh. <risa> ¡Ay, ay, ay! lo loco mío y lo bailado no me lo quita nadie! ¡Engordé como 20 kilos!
0: Aunque te veis más flaco aquí en la pantalla.
1: Que eh, Bueno, dicen que la tele engorda, así que es eh, extraño. <risa> <risa> Pero maravilloso, pasé un 18 espectacular y bueno, su parte de semanas también, lógicamente, para poder recuperarse, si está, está claro. Oye,
0: clase, ¿cómo estuvo?
1: ¡Oh, súper bueno, súper bueno! Los alumnos han portado súper bien. Un gran saludo ahí a los muchachos del colegio, déjale... Eh, eh, impecable. Pero mira, mira dónde estoy. Qué más paz, Uy. qué más tranquilidad puede dar esto. Si no fuera con un cerrito,
0: yo iría, yo iría para la gente que solamente nos está escuchando. Sería el reloj de flores, pero está lleno de flores. Hay tulipanes, multicolor, lindo, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, llegó la primavera, muchachos. Así es que a sacarse la ropita, viene el calor, queda poco para fin de año ya. Todos sabemos que después del 18 el año se pasa volando, así que. Uhu, bueno, poquito.
0: eso no lo puse en la pauta, que llegó la primavera, pero bueno, aprovechamos de nombrarla porque hay un montón de noticias, hay un montón de cosas que eh, conversar en este resumen del mes de septiembre del 22, y lo primero que aparece en la pauta, aparecieron nuevamente las banderas chilenas, profe. Eh,
1: por fin aparece la bandera chilena, la alegría que nos da después de haber... Eh, vamos a decir, salvar a la patria, con todas sus
0: letras oiga, 62% más de 7 millones de votos gana la opción de rechazar la propuesta la gran propuesta de constitución que teníamos, como yo decía vuelven las banderas chilenas el voto fe obligatorio y la mayor cantidad de votantes en la historia del país como tú dices, se salvó la patria
1: el voto obligatorio vino para quedarse demostrando que cuando a la gente se le obliga a votar, porque en el fondo se le está obligando a votar, las tendencias suelen irse más hacia el centro. Cuando el voto es voluntario, vota a la gente más politizada que va a ser, de más izquierda y de más derecha. Es por eso que tuvimos estos fenómenos. Por ejemplo, con un voto obligatorio, jamás, jamás hubiera llegado Boric y Cas a la final.
0: Oye, sí, pero fue realmente histórico, ¿ah? ¿eh? Y realmente sí. no es nuestro sistema de votación, que es muy popular, porque es antiguo, con un lápiz y un papel, realmente actuó como siempre a, a lo grande.
1: Mira, a pesar de que tenemos miedo, ¿para que estamos con cosas? ¿Se acuerda que Don Station decía, no, se la van a robar, se la van a robar? Usted que es ingenuo, profe, que cree que, que se va a ganar. Yo decía, no, la encuesta nos están dando un buen margen pero ninguna, la que más se acercó fue Black and White, que dio un 60-40, pero nadie pensó de verdad, en su sano juicio, que iba a ser tanta la paliza.
0: Bueno, es que nadie pensó que iba a votar casi 13 millones de personas, y de los cuales, sí. más encima, hay como mil personas que tu, eh, se excusaron porque estaban lejos, por alguna razón no pudieron votar, o sea, mucha cantidad de personas votaron para esta votación
1: es que era obligatoria, o sea, yo más o menos calculaba unos 13 millones, ojo, yo incluso lo había dicho en programas anteriores que ese podía ser el número ahora, yo de verdad pensé que la, el, la llegada iba a ser muy estrecha a, a lo más 55-45 pero nunca pensé que un 62-38 ¡qué maravilla! Oye, tú
0: fuiste alcalde, ¿cómo fue esa experiencia ahí de, de, en este día del rechazo? que además Mira. estuvimos haciendo un programa especial nosotros hasta ahora, hasta largas horas de la tarde con eh, auditores en vivo, estuvo
1: muy buena ¿eh? Claro, el, para mí por lo menos que había sido vocal de mesa antes me había tocado que las mesas eran de eh, 350 votantes, en esta ocasión fueron de 400 y de los cuales votaron, en mi mesa votaron 357, entonces fue una cantidad altísima, eh, antiguamente de los 350 lo que más habían votado eran casi 200 entonces la cantidad de votos fue mucho más alta pero fue fluido nunca tuvimos fila, la gente a pesar de que llegó mucho pero mucho abuelito, en silla de rueda a votar, en las clásicas burritas y llegaron temprano. Ellos votaron muy temprano y ya mo al momento con todo el voto salieron un par de votos chistosos, eh, como uno que decía votaba por rechazo y decía muérense como listas. Cu pi 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 pi, pi, pi. <risa> y tú Había tú, otro
0: con burrito vas a llegar tú más adelante a votar, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, <risa> así como hoy. <risa> y había otro que estaba en blanco y tenía al medio un cruzado un, un texto que decía libertad a los presos de la revuelta pero ese no podía pasar para la prueba porque no, no marcaba ninguna de las dos claro. tendencias ningún problema los lo apoderados de mesa también se portaron bien, nuestra mesa se portó increíble salimos relativamente temprano en la mesa que estaba yo ganó el rechazo por tres votos y yo dije ah, tate, o sea ganó la prueba y dije tate, aquí ganó el rechazo porque Lo Prado es una comuna muy roja y donde no siempre claro. dan paliza. Entonces, que haya ganado por apenas tres votos en mi mesa y en otra mesa ganó el rechazo, fue como, ¡oy, oy, oy, oy! Sorpresa.
0: Oye, eh, bueno, es una sor muy importante. Claro. Oye, eh, como la sor ruda también. Claro. Tú lo nombraste por ahí. El voto obligatorio llegó para quedarse porque en las últimas semanas, como que ha sido no muy nombrado y aparentemente llegó para quedarse. ¿eh?
1: Claro, es que, como te decía. El voto obligatorio mm, perjudica a los extremos. Entonces, eh, los partidos de centro son los más interesados en que se instaure nuevamente el voto obligatorio. Porque la democracia cristiana va, va a tener un alza. Yo creo que el PDG sería el principal favorecido. Y por el lado de la izquierda tendríamos a los radicales y al, y al PPD, que sería más favorecido. Y por el lado de la derecha tendríamos Evópoli, Amplitud, estos movimientos, algunos casos, Renovación Nacional, más tibios, pero... Tanto la UDI, el, los comunistas, los socialistas, el fraude amplio, eh, van, a, van a bajar mucho sus votaciones, incluyendo republicanos también por el otro lado.
0: Oye, y. tuvo sus consecuencias este rechazo. Hartas uh. consecuencias ha tenido en las últimas. ¿Qué? Cuatro semanas, se ha pasado un mes y pa parece que ha pasado un año desde ¿Qué? que ganó el rechazo y han pasado muchas cosas. Entre claro. ellos. Bueno, lo que yo decía al principio, desapareció la violencia. Los constituyentes que ya iban en capa de caída prácticamente desaparecieron salvo esta última semana, que reaparecieron, y eso lo vamos a ver en la primera semana de octubre como noticia, que les dieron como premios de consuelo. Las claro. banderas sí. mapuche, las banderas negras, la plurinacionalidad, ya no es tema.
1: No, y se fue todo para la casa.
0: Todo para la casa, esas banderas negras. o sea, Y lo que mostramos nosotros aquí eh, en las imágenes, para los que nos están viendo, una plaza cualquiera sería domingo 4 de octubre, llena de banderas chilenas. El himno nacional volvió, ganó nuevamente
1: todos los símbolos patrios. Que yo creo que se metieron con lo que no debían. El chileno es muy patriota. Puede ser de izquierda o de derecha, pero es patriota. Porque existe el patriotismo de izquierda. Ojo que, que el patriotismo no es exclusivo de la derecha. Entonces, muchos eh, votantes de, de centro izquierda patriota, después del show de la, ¿cómo la indetectable, donde se sacaron la bandera al trasero, eh, yo Ay. creo que eso fue la guata que colmó el vaso y que sí. marcó que la, la gran diferencia
0: final, sí. Que lo comentamos, sí.
1: sí. Yo creo que eso marcó y yo creo que, wow, cómo marcó.
0: Eh,
1: y no, no, no te podés meter ni con el himno ni con la bandera.
0: Oye, ¿y esto fue un terremoto político en el gobierno. Eh, y es un poco lo que vamos a seguir comentando. Eh hay algunos que ya estaban pintados que si ganaban el rechazo se iban ahí con el sobre azul y la pata en la raja, es la que estamos viendo en escena, que es la ex eh, ministra del Interior, ex presidenta del Colegio Médico, Esquia Asiches, que fue reemplazada, y era un secreto a vos, o sea, como tres semanas atrás ya se cantaba el nombre de eh, Carolina Toá para reemplazarla, pero eh, algo que parecía tan suave como un cambio de gabinete fue bochornoso, por oh, decirlo menos.
1: Sí. Se nos fue la eh, ¿cómo le decían? La. la esquizo. <risa> <risa> y llegó <yo> Papelucho. <como> <risa> <risa> pero sí igual a Papelucho, mira la voz.
0: <risa> yo, ver, yo siempre digo y no sé si me has escuchado, pero no lo puedo decir de fuera de, fuera así. Lo digo fuera de micrófono, pero no lo digo dentro de micrófono. Yo a esa mujer... Eh, sí, dejémosla para peluche mejor, ya. Ni con tres
1: piscolas, ya, Ni con eh, varias
0: píscolas, ya. Oye, eh, <risa> por eso no lo dijo lo digo suavemente porque no lo decía. Usted es
1: misma. diabólico, don Paco.
0: <risa> no, pero ya te <risa> era buena. Con el Día del Lago, cuando era el Día del Lago, uno decía, esta mujer podría tener futuro. Sí, futuro político nomás tuvo. Porque claro. el resto... Oye, pero bueno...
1: ¿Podemos decir cambiar. que con cuello? <risa>
0: ¿Cómo, cómo? No te ¿Podemos
1: decir que quedó con cuello? Claro, una cosa así. Sí, sí literal.
0: Oye, a ver, salieron de sus cargos los ministros del interior, ya lo dijimos, Sexpress, pero ahí fue un, un enroquecita musical. Oh, fue un rock, sí. Salud, ciencias y energía. Y también se llenó el cupo vacante de desarrollo social. Pero yo creo que lo que fue el bochorno de, de esa tarde fue el cambio del eh, subsecretario del interior.
1: <risa> ah, ¿Sí o no? Menos, el pobre. <risa> ah, o sea, se lo corre que Yo creo que está emocionado el pobre. Esto dice que este es un, un gobierno de kinder, po. o sea, de, de, de sí, colegio. Como, como dicen Mira, por ahí,
0: el un, centro de alumnos que yo tengo en el práctica. colegio ah,
1: es más pulcro que este gobierno.
0: Oye, pero es eh, increíble. Eh, o sea, el tipo lo, lo, lo publica en su Twitter después tiene que recambiarlo, después viene otro... O sea, son los subsecretarios más cortos vida que han tenido en la historia de Chile, me parece.
1: Mira, durante el gobierno de Balmaceda, entre los años 1886 y 1891, sobre todo en 1890, a los ministros se los nombraba a las 10 de la mañana, a las 12 de la tarde tenían que jurar, ya a las 12.05 ya estaban destituidos. Pero ah, por lo menos juraban... Ya,
0: bueno, claro, no, este, este lo juró. Y yo se creo lo que, que uno cuidado. de los que quedó con más cuello fue Gonzalo que dijo, ya te voy a tener un ministerio. Che. Que se sí. iba a ministro general. El que tiene contacto con, la, con el Congreso.
1: Y que era un buen ahí. nombre para eso, para hacer cargo. ¿Ah? Era, ojo que era un muy buen nombre para ese cargo. no sí, claro. ah, tenía muñequillo político. Yo, yo me decía que el
0: ministerio tiene buen nombre, tiene un nombre más raro que la Express, no, no la Express, sí. es la Secretaría de General, General de la Presidencia, ¿sí? Po? Oye, y yo creo que ya estaba listo, está, ya, ya tenía gastado ¿qué, cuat, con el aumento de sueldo, ya tenía gastado el, lo que debía hacer y dijeron, ¿sabéis qué? Vuelve para atrás, huevón, cagaste.
1: <risa> <risa> oh, qué penita! sí Y ahí
0: que... la actual C Express que iba listo pescando sus cosas, listo para irse, porque era la la que asesoraba ahí a Asiche y en la esquina y le dijeron devuélvete. devuélvete. <risa> no, realmente eh, sí, sí, sí. sí. Poco, poco manejo político, ¿eh?
1: No, atroz el manejo político, lamentablemente no no, no no dieron el ancho, o sea, no, y lo otro, ver a la Iski llorando. Tener un poquito más de dignidad, actitud, <risa> amor propio. <risa> eh, sí,
0: eh, eh, en realidad. Oye, y lo otro que ah, mira un segundo sí. que mais...
1: ahora sí los, los patudos de la prensa diciendo comienza el segundo tiempo del gobierno de Boric. Bueno, lleva seis meses, no lleva dos años. Bueno, aunque parece que si fueran 20, pero lleva 6 meses y los locos diciendo, comienza el segundo tiempo, ¿qué onda? Bro? Es que parece que es un partido de básquetbol con varios tiempos. <risa> o, o como <risa> un partido de fútbol
0: americano, una cosa así que y, tiene y, como... No, es un sí.
1: partido de béisbol con nueve no entra bueno.
0: <risa> Sí, quizás tiene, en una de esas va a tener halftime, una cosa así, ¿ah?
1: ¿eh? sí, sí, pero... <risa> oh, ya, ya, ya. O la prensa sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Será que el gobierno de Boric terminará antes? Mm, la dejo ahí, la dejo ahí. Uy,
0: oye, bueno, eso lo vamos a ver en programas, programas de próximo año, subsiguiente,
1: o el próximo año nomás. Hay muchas voces por ahí, ¿eh? Hay ¿Tendremos muchas... programa el siguiente año? ¿Nos dejarán hablar el siguiente año?
0: ¡Ah, qué bueno! <risa> en de a poco sin mascarilla, como todos los eh, fines de mes o inicio de mes, revisando el resumen de septiembre del 2022 con el profe, que lo tengo aquí, a mi derecha, siempre lo tengo que tener a mi derecha
1: obvio, obvio sí.
0: oye, eh, no, lo que iba a decir anecdótico también yo que lo, lo estaba viendo y que se supone que era la una y al final se demoró como una hora y media los pobres viejitos eh, eh, y ahí estoy a, metiendo a eh, a la mamá de, de Carolina Toá y también al papá de la ministra de salud, que es un conocido locutor eh, radial se me está olvidando ¿Sí? el nombre, pero se está alargando. ¿Eh? ¿No sabías tú? No te puedo creer. Tenía idea. El hombre de la Pudahuel. ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo los ahora eh, Se me fue. Entonces lo estaban esperando y ya son, ya son de la tercera edad y tuvieron que seguir esperándose, esperando, esperando, hasta que se arreglara todo este bochorno mientras había conversaciones con el Congreso, Entonces, se sabía que Cataldo, que era el posible, eh, subsecretario interior, entraba, no entraba, salió de, salió de, cómo eh, salió de, de, educación y todo este enroque que duró una hora entonces, no, los pobres viejitos tenían que darle agua después tuvieron que entrarlo, ¿no? hasta que al final <risa> se hizo la ceremonia Chola. no, bochornoso oye, y bueno, hubieron en Roque está el Cataldo, que lo vamos a ir hablando en dos segundos más. Pero lo que te iba a preguntar, ¿Sí? ¿hay un cambio en el eje del gobierno? ¿Se va más al centro izquierdo? Fue más bien un show esta cosa.
1: No, el gobierno se... A ver, como estrategia, como estrategia se tiene que ir al centro. O sea, no, no le queda otra. O sea, el golpe fue muy duro como para que no, para que no pudieran prestar atención. Entonces, el gobierno sí, tiene que dar un giro hacia el centro aunque no quieran, aunque Atelier le cargue esto y todavía sigan insistiendo en que el pueblo hay, hace 30 años que está pidiendo un cambio de constitución, como decía Matamala, eh, cosa que lo pararon en seco, fue hermoso sé como breaker que, que le hicieron, pero eh, tiene que sentarse a negociar, no le queda otra. Ahora, igual llegaron choro los primeros días al Congreso diciendo, no, vamos a coger una nueva asamblea y bla, 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 y los demás así como, oye, párense, ustedes perdieron. O sea, ustedes no tienen nada que estar acá imponiendo agenda. O sea, y perdieron, y perdieron por paliza.
0: Oye, pero yo estoy viendo que todavía andan medios perdidos con la brújula y todavía se sienten ganadores, ¿eh? Todavía, a pesar de que han pasado cuatro semanas.
1: Primero, ¿cuándo han tenido una buena brújula? <risa> bueno, ya, no, buen punto. Bueno, entraron, entraron perdidos. <risa> sí, bueno, claro. Todavía no despegan. Sí, claro. O ahora han despegado,
0: no sé. Ya.
1: Pero es que ellos tienen que dar la sensación de que están representando a ese 70%, que la primera vez sí, que sí, que dijo. ¿Te acuerdas que yo dije que había un número mágico que había que vencer? Que eran 5.900.000 votos. Sí, claro. No, 5.300.000, que era lo, con lo que ganó el, el apruebo en el proyecto de entrada. Yo dije, si vencemos ese número, el apruebo de entrada queda deslegitimizado. Y lo superamos, pero por paliza. o sea fue una cantidad. Y más encima de, ello, de los de los 5 millones de entrada bajan a 4 millones y tanto entonces tampoco es que ellos ni siquiera lograron mantener su votación inicial por lo tanto no tienen no tienen bases, no tienen ¿cómo decirlo? no tienen piso para poder venir a reclamar o a, o a tratar de iniciar ¿qué? No, no sé pero claro, como tú bien lo dices, no lo entienden pero es que tienen que mantener eso en la palestra para poder ganar votos en las próximas elecciones porque ya, ¿para qué estamos con cuestiones? O sea, el tema constituyente se, se eliminó. Ahora, en el próximo año, vienen elecciones eh, municipales. Y es súper importante porque el que gana... A ver, vamos a hacer un poquito de política técnica. Quien gana las elecciones municipales tiene alta probabilidad de ganar las presidenciales. ¿Por qué? Porque con las municipales tú vas a tener una base territorial para tus partidos. En los cuales puedes... De desplegar campaña Boric gana contra Cast esencialmente porque los alcaldes le prestaron todo su apoyo y los alcaldes se jugaron completo por Boric, aunque no le gustara pero se jugaron igual, para que no ganara Cast y la base territorial fue la que funcionó eso explica el alza de la votación histórica que sacó Boric, recuerde que Boric suma más de un millón de votos con respecto a la primera vuelta y, y esto se explica netamente por las bases territoriales, si tú ganas las municipales con tus candidatos vas a tener mayor posibilidad de ocupar esas mismas bases territoriales para que tu candidato pueda llegar bien parado a una segunda vuelta o salir electo presidente.
0: Oye, Pablo Aguilera es el papá de la ministra de Salud.
1: El ¿Pablo Aguilera? Pablo Aguilera,
0: hombre. Ah, no, de la actual.
1: De la actual ministra de Salud. Ah, yo pensé que era de, la, de las Sitches. Ya, pero igual no, no tenía idea que era, que era. Mira. ¿Cómo hacer? Pablo Aguilera, es que por de Bola, eso, sí, tiene es que el por eso, por eso que estaba preguntando, y decía, pa, ah. incluso voy, me fui a Radio Podégual y decía, no, no, no hay ninguno no. que diga Pablo Aguilera. Oye,
0: lo otro que es un punto importante, volviendo al cambio, de mando, y con esto seguimos al siguiente tema, a los terremotos que pasaron después de haber ganado el. Jimena muchacho. Aguilera. Jimena Aguilera es la ministra de Salud, exactamente. Una tipa bastante eh, capa en su tema. La incluso, vorea, sí. Eh, de hecho, era asesora del gobierno anterior. ¿Sí? Oye, algo histórico, por ejemplo. A ver, sale Siches de eh, ministro del Interior y entra a Toá, a 50 años que su papá, de Carolina toa era también eh, ministro del Interior del de gobierno Allende, que tiene, tú sabes, para el gobierno de Gabriel Boric mucha significancia. Los 50 años que vamos a hablar de su viaje a Estados Unidos, que en realidad se veo... En, eh, empañado por otras cosas que pasaron. Pero es un tema importante con este justo este cambio y, y la entrada de Carolina Toa. Oye, pero hubo terremotos también en eh, la democracia cristiana. ¿Te acuerdas que la democracia cristiana, y lo habíamos comentado el, el mes anterior, había una diferencia entre eh, eh, siempre? se me olvida, Cawin, no, no es cawin, ¿cómo se llama el expresidente? Eh, y el, del PIN, del PIN. <risa> no oh, Cagüín no cómo se llama el, el, el presidente con barba se me olvida ¿cierto? Eh, qué poco preparado estar tú eh? Eh, sabas Cagüín no Chawan Chawan Cagüín dejemos los Cagüín para este <risa> un día lo voy a invitar y bienvenido Cagüín sí. <risa> oye y eh, del Pinto tuvo que renunciar inmediatamente, al día siguiente, eh, el polémico y, y en realidad con no mucho liderazgo presidente de la democracia cristiana. Pero si la desesta mujer, hijo. dijo. Puede
1: que reía, puede que reía. Un, con voto obligatorio puede con que, que reía. Sí, pero es que Oye, los locos te están pegando balazos en los pies hace rato.
0: Ah, bueno, sí, y, y, y de hecho, bueno, eso lo, no está en la pauta, pero lo podemos comentar, que las fuerzas de C, que son las más tradicionales, los Walker, las Jiménez Rincón, no, todavía no se asocian a los amarillos, que están formándose como partido, pero están en las últimas Se llama, veces, con la democracia sentido, se
1: llama sentido común, me parece, el partido que están formando. Ah, perfecto. Pero mira, Oye, va a pasar lo mismo y... que con el PRI, con otros partidos, que al final, te acordás que de la democracia cristiana cada, cada elección se separa para gente.
0: Sí, claro, absolutamente. Oye, eso con la democracia cristiana, pero otras cosas que pasaron el día 5 o 6 de septiembre volvieron los desórdenes, un poco se, se olvida que hubo una pausa después del, de las fiestas patria, pero volvieron inmediatamente, los encapuchados los encapuchados quiero decir, eh, los eh, los buzos blancos en los colegios, ¿te acuerdas? Entonces, eh. Es que es, los mira,
1: yo creo que eso responde al ninguneo que hicieron de, de toda la gente que votó por el rechazo. ¿Te acordás que salieron todos a hablar diciendo que bueno, ustedes fueron idiotas, ustedes se la perdieron, yo estoy salvado, yo lo, yo lo hice por ti, por ti que de Petorca que no tenía agua? Yo si ganaba la prueba a las 12 de la noche se iba a transformar en el salto en laja pero no <risa> <risa> porque sí. en el fondo eso es lo que te estaban diciendo entonces estos mismos cabros chicos toman este, este concepto y dicen no, ahora hay que hacer la revolución armada y vamos a salir a las calles nosotros y la gente se nos va a sumar y vamos a ir todos contra no, bueno están sí. adoctrinados estos cabros lamentablemente no, 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 no cachas cuando a migro
0: ah no, absolutamente Oye, y el gobierno después de eso y hasta el día de hoy lo estábamos comentando recién, perdió la agenda, o sea, ya no sabe qué poner tema en, en la palestra se le está yendo de las manos cada semana y uno espera ¿Qué noticia hubo hoy día? Porque realmente todos los días propone algo y le cambian la agenda quizás por propone un tema a las 8 y ya a las nueve y hay otro tema
1: Por eso, ¿pero tenía una agenda el gobierno que no fuera la constitución? Eh... Bueno, puede ser.
0: ¿eh? Dijo que ver, verdad que iban a poner la agenda una vez después de plebiscito. Y en realidad...
1: Después nada. que ganemos, dijeron, y chuta, y después de esa paliza, ¿qué agenda vaya a colocar? O sea... Bueno, ahora está de, en, en boga el, el tema del aborto. Pero eso lo podíamos tocar después incluso.
0: Claro. Oye, y... Y lo que te iba a decir, ¿eh? Eh, lo que te iba a decir... Es eh, bueno, pero sí volvieron y lo, lo que está pasando las negociaciones con respecto a la qué va a pasar después.
1: Mira, pasar la después derecha
0: de
1: la... la derecha firmó un compromiso que dijeron que iba a haber nueva constitución. Al otro día saltaron todo a cobrarle la palabra y ¿Sí? palabra empeñada, palabra que se debe dar, es un, es un pacto caballero. El tema está en que la izquierda llegó a proponer las mismas recetas viejas y añejas que la gente no quería. Empezaron a hacer una cocina entre ellos sin preguntarle a la gente. Y ahí es donde también salta el, el gran punto. Oye, el artículo 172 de la actual Constitución dice que si el proceso se rechaza, se rechaza y chao. Claro. Se tiene que volver a hacer un nuevo artículo. con Le bajaron el quórum, pero con los eh, cuatro séptimos en vez de los dos tercios, que pasamos de un 66% a un 56%, pero que tiene que haber un plebiscito de entrada. La gente debe decidir, en, con un voto obligatorio esta vez, si quiere o no quiere una nueva constitución y ya dejarse el deseo. Y en eso yo encuentro que el partido de la gente se ha portado súper bien junto a los republicanos. Que han dicho no, no a la cocina, la gente también lo rechazó a los políticos en general, eh, pregúntenle a la gente hoy si, si la gente en el fondo es la que está votando y aparte, en, la, en todas las encuestas el cambio a la constitución está como en el lugar 10 de las prioridades de la gente
0: Sí, 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 como que se ha ido el volumen del tema eh, eh, no, 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 no como que se de, de la agenda de la gente como que desapareció
1: O sea, eh, yo todavía hasta el día de hoy sigo escuchando a, lo, a la gente que está con el ají en el trasero eh, llorando y enrabiada porque perdieron esta gran oportunidad de convertirnos en un país desarrollado como Suecia. Pero, es? No, es, que, es que siempre sacan a Suecia mal ejemplo, ¿cachai? Dice no, si Suecia es un ejemplo de socialismo, cuando Suecia es terrible capitalista. De hecho, tienen el, los impuestos que cobran, no es impuesto a la empresa, es impuesto al retiro de las personas que es completamente distinto. Y acá el ministro no. dice que quiere aumentar los impuestos, que la gente debe trabajar, que los impuestos podían llegar al 50% de tu utilidad en el año, o sea que vaya a trabajar seis meses para el Estado, para que estos desgraciados vayan y, y se queden con tu plata. Bueno, tú estás tocando... Un
0: tema relacionado con eh, el mercado y eh, lo que se nos viene para el próximo año y un poco una de las cosas que también y que se ha olvidado y por eso hacemos este resumen de eh, el mes de septiembre es una de las propuestas de eh, alza en la tasa, ya lo estoy poniendo los caracteres de, que hizo el Banco Central dado que la economía que está recalentada hay una inflación y para Parar un poco el, eh, el consumo, el Banco Central eh, decidió incrementar en 100 puntos fácil eh, lo que realizó eh, y sorprendió al mercado, ya que sí. esperaba solamente 75 puntos y lo subió un punto soltar completo. Eh, pero esa no fue la única sorpresa, sino también eh, que el voto del Consejo del Banco Central fue dividido a tres bandas. Y eh, por último, los economistas eh, ven que esta alza del 10,75 no sería la última del año.
1: Eh, no, la verdad que no, porque los números de agosto fueron malos. Sacamos un 1,2% de, de inflación. En inflación sumada ya vamos en más de 14%. Entonces ya tenemos una inflación eh, galopante, eh, pasando ya a una, a una inflación ya si esto lo dejamos suelto se nos puede escapar a una hiperinflación entonces y la inflación como siempre he dicho ataca siempre a los más pobres Así que todo esté más caro el problema es que esta inflación no es por un alza de consumo ahora la inflación que estamos teniendo es una inflación de costo que es peor todavía porque esto va a provocar una inflación? cuando tenemos una inflación de costo es porque suben el, el valor de las materias primas y qué pasó la guerra en Ucrania ha hecho que suba el costo del trigo y el costo de la canola con lo que se fabrica el aceite y la harina. Por eso que el pan se fue a las nubes y el aceite se fue a las nubes. Además, el alza que todavía tenemos en el dólar, porque el dólar todavía lo tenemos a un precio bastante alto, cercano a los 950, 60, por ahí, hace que el costo de la benzina eh, siga subiendo. Y además, el costo en transporte, eh, que transporta todo, siga subiendo. Entonces, el Banco Central no le queda otra que ser agresivo. Y tiene que salir con todo a tratar de frenar el consumo. Pero este consumo que va a frenar va a ser principalmente el de la construcción. Y el de los grandes préstamos, o sea, los créditos automotriz los créditos eh, de consumo de alto valor, más los créditos hipotecarios, van a decaer porque va a salir muy caro ahora comprarte una casa o un auto. Esto hace que los precios de los autos usados suban y vamos a tener distintas consecuencias porque la gente ya se gastó los retiros. Me refiero a la gente que compró las parcelas, la gente que compró las cosas. Claro,
0: absolutamente, y no, y no lo ocupó para ahorrarlo o, o hacer negocios que le rentaran, efectivamente.
1: Hoy, pero mira, es que el consumo está muy bajo igual.
0: Tengo que felicitarte. ¿Por qué? Porque yo debería estar explicando esas cosas, pero usted lo explica mejor que yo, entonces yo por eso me quedo callado y de ahí de, de definiendo... Lo, lo que hace el Banco Central de una forma bastante lúdica y bastante aterrizada. Yo quizás me, 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 me enrearía en palabras más técnicas que no serían tan aterrizadas y siempre te felicito por tu explicación tan aterrizada de lo que está pasando
1: y las consecuencias tanto nacionales como internacionales. Vienen mis alumnos lo feliz que se ponen cuando me pongo a hablar de esto. <ríe> Sobre todo cuando les paso la prueba. Cuando les paso la prueba, <ríe> así como indíqueme. Si el Banco Central, o sea, si la inflación está en un 15%, ¿qué debe hacer el Banco Central? Chota, y ahí se ponen como a dudar, así como ya, subenos la tasa, ya sí, la tasa hay es que subirla ya. Pero eh, ahora, es bueno que la gente sepa todo esto. Ahora, yo la
0: gente no sé si la tiene claro cuando se le explica o solamente lo ve en el alza de precios, y lo primero que salta la gente a decir es, bueno, hagan una eh, fijación de precios, eso uno, oh. y dos, eh, impriman más billetes, oh. sería lo peor, obviamente.
1: Oh, oh, es yeah. que es el drama, en, en nuestro sistema educativo, el, la educación financiera está cegada, está cortada, lamentablemente te enseñan poquito de oferta y demanda, como palabras un poquito más técnicas, como para que los cabros no queden tan colgados. Pero nadie se pone a explicar realmente cómo funciona un, fun un sistema macroeconómico de verdad. Entonces, si tenemos una alta inflación, la gente debe saber, debe saber que tiene que bajar el consumo y que tiene que ahorrar. ¿Y por qué debe ahorrar? Porque las tasas van a subir. Entonces, es obvio. Ahora hay un banco, no voy a decir el nombre, pero hay un banco que está entregando una cuenta vista con... La tasa de política monetaria más un 0,5%. Cuenta vista. Toma. Te la dejo ahí.
0: Ah, qué buena esa.
1: Sí. Después por
0: internet no me lo voy a decir porque yo estoy... Toda la plata la estoy ahorrando aunque sea con tasa poca o, u, o UF más algo y por un año. La estoy dejando ahí para que...
1: Mira, UF, UF Malgo te puede servir, porque si tenemos una inflación de un 14%, eso se traduce en el valor de la UF. O sea, igual, igual, igual sirve, pero el tema es que esos depósitos a plazo no los podéis sacar. En cambio, una cuenta vista, tú podéis ocuparla regularmente y no tenéis problema.
0: Claro, buena buena, buena ese. Bueno, lo, quizás lo, lo, lo puedes decir al final en las recomendaciones. ¿eh? Te lo dejo para que. Claro. Oye, y con todo este escenario económico, que no es muy favorable y más encima. Eh, el ministro Marcel dice que en el próximo año no se ven muy buenas las expectativas, como bien tú decías, probablemente una deflación, una estanflación, poco crecimiento o nada de crecimiento. Eh, tanto Marcel como el presidente Boric y otros ministros más, como el minist la ministra de Relaciones Exteriores y también la ministra de Defensa, que fue por otro motivo, pescaron sus cosas y se fueron a Nueva York porque claro. venía la Asamblea General de la ONU. De, de la ONU.
1: Mira, ¿Dónde te acabo de enviar, te acabo de el gran la motivo... pro... Mira, te acabo de enviar a la ver, proyección del Banco Central para todos los países de América Latina en cuanto a crecimiento el año 2022 y el año 2023. Ah, es... me la mandaste por WhatsApp. Sí, es de Pero la, es que a, lo compartir... tú, a lo mejor tú la podías compartir por pantalla también.
0: Ah, la vi. La, la, se sí, la, la compartimos, se compartió en otro en otro grupo, sí. ¿verdad? Eh, vamos a ver. Y en Ahí verdad está, es de excelente
1: ahora O sea, vamos a quedar peor que haití parece.
2: Y claro,
0: se ve un magro crecimiento. Voy a ver si lo puedo compartir.
1: Porque Colombia está creciendo ahí, a más de un 7% este año. O sea, la recuperación que está teniendo después del, del bicharraco ha sido importante, pero en cambio Chile no, no estancamos. Ahí, ahí se va a ver. Ahí,
0: ahí, ahí parece que se va a ver. No, parece que no. Se ahí está, está ahí bien, estaba, ¿no? sí, ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba, ya, ahí está. A ver, veamos rápidamente. Argentina crece un 4,2, va a crecer un... Un 2%. El tema con la inflación que tiene parece parece que fuera de crecimiento. Eso, claro. Todas, todos bajan. Paraguay es el único que hoy día está decreciendo y va a subir un junto 5%. Junto con Haití. Paraguay.
1: claro. Junto con Ahí. Haití que tiene menos 1,5. Claro, pero claro, se proyecta pero, que Haití tenga menos 0,1 el próximo año. Chile tiene 1,8, que es uno de los más bajos de todo el continente. Y para el próximo año se espera un decrecimiento de la economía de 0,5 menos 0,5, o sea, un PIB de menos 0,5 recesión total wow. esto es grave con una alta inflación, Ay, esto se llama esta inflación, va a quedar la caca compadre la caca. va a haber desempleo desempleo va... altísimo y con inflación ¿Infusioni? Uy, uy, uy. va a estar tentado el melucín de imprimir billetes, créeme
0: sí, va a estar eh, va a estar tentado el hombre, ¿eh? absolutamente Oye, bueno, y con todo este escenario, te decía el ministro Marcel, ministro de Hacienda, junto al presidente, que tenía otra agenda, eso sí, pero Marcel fue a eh, pedir eh, a los inversionistas que crean en nuestro país. Boric, en cambio, fue a dar su discurso anual ante la ONU en Manhattan, ahí en el centro de Manhattan, y a celebrar los 50 años del discurso de Allende. Pero justo cuando iban saliendo, después de la parada militar o días antes, pocas horas antes, hubo un terremoto en el eh, segundo piso. Hubo un terremoto en el segundo piso y vamos a ver si encuentro aquí, eh, no, no lo preparé, el, no, no preparé esa lámina, eh, que la jefa del segundo piso, Lucía Damer, tuvo que renunciar y aparentemente, porque todavía no se sabe, no se tiene absolutamente claro por qué tuvo que salir, pero aparentemente ella tenía vínculos como asesora de un capo del narcotráfico en México, que era, <risa> no un capo del narcotráfico, era un asesor, pero hacia las dos hacía los dos roles, nada más ni nada menos.
1: Del Esto cartel de Sinaloa
0: Del cartel de Sinaloa justamente, sí, gracias. Bo. Este es un artículo que eh, lo, lo difunde el infiltrador, creo, eh, que no es un diario, digamos, de derecha, es un diario totalmente de izquierda. Por otro lado, otro también que tuvo, eh, que no se recibieron las cartas credenciales del embajador de Israel. Y para meter más pelo a la sopa o más bicho a la ensalada, un amigo, ah, que es realmente, perdón, amigo, entre paréntesis, embajador de España, eh, de unas declaraciones poco gustosas, digamos, eh, antes que Boric y su equipo viajara a Nueva York.
1: Desafortunadísima.
0: Desafortunada. Eso, por decirlo elegantemente, ¿ah?
1: ¿eh? Claro, por decirlo elegantemente, o sea, el, el, el tema... Es que ahí es donde vuelvo a lo mismo, el, el desprolijo, el... O sea, ¿dónde están los asesores, cabros? O sea, está bien que sean un gobierno de gente joven que quiera cambiar las cosas, ya, te la compro. Pero miren Japón. Japón tiene una reverencia por los ancianos, no porque sean viejos, sino por la sabiduría que tienen. Asesórense por gente que sabe, por gente que ha pasado 20 años en la política metida, y no precisamente con Telier que no ha estado en donde las papas queman, sino con gente que ya haya gobernado. Yo creo que hay mucha gente de izquierda, del Partido Socialista, del PP, que van a estar felices de apoyar al gobierno, pero escúchenlo si sí, sí, es el punto, que estos locos creen que se la saben toda y se matan cagazo tras cagazo y es el gran punto, que donde van nos dejan en vergüenza si sí, cuando Boric va y se pone a hablar en la ONU se retiran más de 40 delegaciones ¿y por qué se retiran esas 40 delegaciones? no es porque no le interese lo que va a hablar un presidente Sudaca, que puede ser ojo, puede ser pero, lo, pero lo hacen en protesta porque no recibió las credenciales del embajador de Israel, lo están acusando de antisemita
0: ahora y peor a eso, no recibe las cartas de acreditación y el mismo día recibe una serie de embajadores y entre ellos Arabia Saudita. Y la excusa eh, por la cual no recibe a Israel es por un tema de derecho humano, un, justamente un joven que murió en la Franja Gaza, si no me equivoco. Entonces habla de los derechos humanos, que Israel no respeta los derechos humanos, pero sí Arabia Saudita.
1: Que, no sé, por recibirte las cartas de Irán, por ejemplo. <ríe> claro, o sea, mira, los gobiernos son libres de enviar a quien quieran. Te pongo un ejemplo extremo, pero extremo, 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 que, es, que no va a ocurrir. Pero, por ejemplo, si el gobierno quisiera mandar eh, al Mamo Contreras a Venezuela, tiene todo el derecho a hacerlo, ¿cachai? <ríe> no, sé, sé que no va a pasar y nunca ocurriría, a nadie se lo, pero... El gobierno envía a quien quiera en su representación a los países. Obviamente hay que tener tacto y política para esto. Pero tú no te puedes negar a recibir las cartas. ¿Por qué? Porque las embajadas son territorios soberanos de los países. No es territorio chileno, es territorio de Israel. Y eso es lo que estos locos no entienden. Te están metiendo en el medio cacho político internacional por un conflicto... Podéis después reclamarle al, a Israel, oye, ¿por qué me mandaron a este loco? Pero no podéis rechazarle. Es el tema. O sea,
0: pobre la política, y ahí lo pongo: las relaciones exteriores de Chile. Oh. O sea, manejo. O sea, si estamos hablando de. En, en muchos temas no tiene manejo en relaciones exteriores, realmente. Cero. Y. No podemos dejar de olvidar los comentarios del embajador de España, que es un amigo, y no, estoy diciendo que <risa> sí, me equivoqué, y es un amigo, pero con amigos como, a, como ese, weón. <risa> es amigo del presidente. Entonces, <risa> se manda un comentario de los 30 años que más o menos lo habían resuelto este gobierno, de que ya con la llegada de Carolina Tobá, con los viejos estandartes, que un poco tú lo decías recién, estaban reivindicando lo que... Ellos habían vapuleado durante meses, que son los 30 años de la concertación, y, de, y los gobiernos de Chile en general, y se manda un discurso de aquellos que ¡Ayúdeme,
1: compadre! ¡Claro! <risa> Pero es que, a ver, insisto, o sea, este gobierno de verdad ha dejado tanto la improvisación que, que por eso nosotros sentimos que lleva gobernando 20 años. De verdad, o sea, yo creo que ya olvidamos los, los 30 años prósperos que tuvimos en el país, porque nos pudiera gustar o no los gobiernos de la concertación. Se pudieron haber mandado cagazos gigantes, como que nosotros asumiéramos las pérdidas de la FPE o el Transantiago, pero mantuvieron el modelo y se guiaron por él y crecieron bajo este ritmo, este modelo. Nunca antes en la historia de Chile el país había salido tanto de la pobreza como desde los años 80 en adelante. Entonces, yo no, incluso yo no diría que son 30 años son 40 años por lo bajo cuando se instaura el, el modelo liberal la escuela la escuela austriaca el mal llevado neoliberalismo, que eso no existe porque de nuevo no tiene nada es la escuela austriaca nomás es la escuela austriaca de economía y la escuela austriaca tiene sus puntos y, y se dedica a controlar la inflación y eso, y un país sin inflación es un país próspero Que eso es lo que tampoco entienden estos locos, están tan sesgados que todavía se creen que keynesianos, ojo, y que los libros de clase que me toca ver, todavía dicen que Chile tiene un sistema mixto, y yo me recontra, cago a la risa.
0: Perdón, ¿a qué te refieres con mixto?
1: El sistema mixto que es eh, el sistema keynesiano, que en Chile tenemos que ah. inicianemos y de verdad yo me recontra, cago a la risa, porque digo, estos locos que escriben los libros no tienen puta idea de lo que están hablando. no
0: No, no, no tienen idea, efectivamente. A todo esto, yo no tenía idea de lo que me estáis hablando, pero bueno. <risa> <yo debería saberlo. risa> pero que yo no tenga idea, eh, es para que nos caguemos la risa nomás. Pero claro. que, que los que escriben los libros y, y economistas de Tomo y Lobo no lo sepan, bueno, ya eso es, es otro tema. Es que
1: los que escriben los libros no son economistas, son profesores de historia. Y profesores sí, deberían, de historia que deberían, hacen el quito de la economía.
0: Debería saber algo de eso. Es que Oye, pero, un gran... eh, Bueno, para Vamos cerrar el un... tema de Boric a la ONU, realmente, como bien tú decías, se vio empañado, porque en realidad podría ser un excelente discurso, cosa que cuando Boric para extranjero como que se suelta, parece que lo, sí. to, todos los hilos que, que tiene del Partido Comunista se los suelta y se sienta un poquito, y, más, y, es, y es una persona que se juntó con varios presidentes, eh, el ministro de Hacienda se juntó con distintas inversionistas le fue a los dos como la hueá mal, perdón, mal, mal como la hueá no se puede decir pero pues estamos con un programa de radio no, esa hueá no se puede decir
1: ¿Quería o no quería ganarte los fondos? Wea?
0: Claro Oye eh... <risa> Pero se vio empañado por los Lucía Damed. se vio en Lucía por las cartas credenciales de Israel y se vio en Lucía por el gran, sobresaliente embajador de eh, España con sus dichos, que más encima días después, más encima sale con una foto de aquella, pues.
1: cortémosla ay, 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 o sea eh, es, es como que si se estuviera cagando en todos los chilenos porque ojo, no es una foto, son dos fotos en, en la primera foto sale con las piernas ay, esa, como dos y, fotos ya, bueno en la primera foto sale con la, unas piernas de una mujer así como en una sí, claro. así como aquí estoy yo, así como el representante de Chile así. y la segunda sale en un restaurante comiendo langosta y el mismo como que se ríe y dice así como aquí disfrutando la comida del pueblo y comiendo ah, una langosta sí, que Dios, costaba como 170 euros cada langosta o sea 170 lucas claro, si él tiene la plata, cómprelo no hay problema pero él es embajador de Chile él representa a Chile en España él tiene que cuidarse de eso por eso digo que están improvisando de una manera tan brutal estos desgraciados, que da rabia.
0: Ahora, eso en otros gobiernos, sin duda, el era tipo decisoso. ya estaría
1: afuera hace rato. No, era fuera, no, estaría fuera ya, sí. Hace rato, hace rato estaría fuera. Mira, por último lo mandáis a Camboya, a un lugar así como... a, 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 a Seychelles, <risa> a un lugar donde no lo conozca nadie, a, a Tuvalu a tu balú, mándala a tu balú, listo hay, hay 30 huevos ahí, y el embajador listo podría ser Corea del Norte, pues bueno ¿no? no, es que ahí lo va a pasar más, porque ahí no va, comer, no va a poder comer langosta
0: pero quizás llega más delgado, porque había otros videos donde disfrutaba de asados sí. cuando era un pobre civil y era un... bueno, ya, no voy a hablar más del embajador, este viaje en realidad fue un bochorno, hueón sí, Chile por todos lados, está quedando por todos lados. realmente para la risa
1: Hubiera Oye, visto Bukele, y... más encima, me encima Bukele se lo pasea por todos lados. Por.
0: Absolutamente. Oye, eh, Bukele, grande eh, Bukele, ¿eh? Está, está, marcando, está marcando una época. Sí. Oye, pero mostremos algo entretenido de este viaje y prueba al viaje que fue eh, lo que ya estoy mostrando en las imágenes de apoyo, que fue la vuelta de la parada militar. La parada <risa> militar 2022 que eh, ahí podemos ver en la imagen que, como dijo un periodista, le dio, se le dio el cacho de chicha al cacho de Chile.
1: Al cacho presidencial. ¡Qué fue buena esa frase! <ríe> bueno. O sea, no sé si se le salió o lo dijo Kuzuki, pero cuando va y le, le, le pasa el cacho de chicha al cacho presidencial y todo fue así como ¡no! <ríe> muy buena,
0: todo muy buena... O, o Quiso decir otra cosa y le jugó la. la le, el inconsciente le jugó otra cosa a su coterráneo, porque eh, el periodista que era, también es de Magallanes, este, Davor Juranovich. Sí. Hoy volvió al eclipse del Parque O'Higgins. Elipse. A la elipse, perdón, estaba leyendo mal la pauta. Se realizó extrañamente a las 10 de la mañana, cosa que. Eh, recibió algunas críticas, pero te digo, en lo personal lo encontró bastante bueno a las 10 de la mañana, uno se está levantando, lo está viendo, quizás
1: para los que desfilan no fue muy bueno, sí. Yo creo que eh, sí, porque desfilar con mucha más temperatura a las, a las 2 de la tarde. Eh, lo es que por la
0: hora y eché de menos, ¿sabes qué? a la familia haciendo asado a los volantines, que traí. Eso, sí. lo, lo único que volaron fueron los drones, digamos, de televisión sí. y los, eh, los drones de seguridad pero eh, el elipse eh, contó con 8.276 efectivos de la Fuerza Armada, órdenes de seguridad, en el marco de la celebración, 212 años de vida del de ejército. Lo que me llamó también la atención, y te paso la palabra al tiro, se reindicó a carabineros, que sabemos que post-ucteurismo estuvieron bastante vapuleados, y las Fuerzas Armadas también fueron muy aplaudidas por toda la familia chilena que estaba presente ahí al borde, en el campo, digamos, de la elipse. No, no, lo, no la gente oficial, sino la familia chilena que está justo detrás, digamos, de, de la parada.
1: Claro, a ver, las razones de colocarlo a las 10 de la mañana. Primero lo hicieron, te acordás, en pandemia, porque dijeron que iba a marcar poco rating y marcó un rating histórico de más de 30 puntos. Ahora marcó 42 puntos, o sea... A la gente le gusta ver la parada. Suena raro eso. Pero... <risa> pero... A mucha gente,
0: ¿ah? ¿eh? Y no estamos hablando solamente de la parada militar.
1: Claro. Pero, eh, obviamente, toda la familia que estaba allá eran familiares de, lo, de la gente que estaba desfilando, por lo tanto, eh, muy identificados con los uniformados. Un alumno hoy día me dice, un saludo para él, me dice que él, él fue para allá y que la gente y tampoco pescaron mucho los milicos pero que cuando salió Carabineros fue como, ¡Ah, viva Carabineros eh, Carabineros de Chile, lo máximo eh! y la reivindicación, como tú bien dices fue maravillosa, o sea, Carabineros yo creo que tenía que quedar con el corazón de este tamaño después de esta muestra de cariño de la población civil y obviamente, obviamente no podían faltar estos hermosos gritos que se escuchaban por todas partes <ríe> que partieron diciendo así <risa> como... Una
0: pausa, si te das cuenta... Eh, mientras estaban todos los, los estandartes todos todo desfilando y estaban las bandas no se escuchaba mucho y quizás los micrófonos ambiente solamente se dedicaban a eso y de pronto cuando había un silencio entre eh, grupos, fuerza armadas eh, empezaba la Karinev y, eh, y terminaba la y empezaba la otra había un silencio de como 20 segundos y era notorio
1: sí no hay el tema del encajonamiento cuando la banda se encajona eh, toca va tocando la, la melodía tradicional de cada una de las fuerzas entonces cuando terminan se desencajonan y, y pasan para darle paso a la, a la otra, y esa es la que decís tú sí, absolutamente. Y, y sí ahí el meluso eh, mamarracho, la gente votó rechazo
0: no, además los gritos también esa esa ocurrencia en Chile muy buena muy buena sí.
1: Eh, o sea, <risa> estamos hablando de, de que la gente fue con gana, con pica y con sorna uh, a vapolear al presidente. Ojo, cosa que, la verdad, yo no comparto mucho porque nos puede gustar o no, eh, pero igual es la figura del presidente. O sea, uno le dice Melusín con cariño, así como, como le decían Piñi, Piraña, Piñena al otro, y está el estar po, o, o la gordis.
0: Claro. Ahora, pero déjame que te diga que fue una, fue, eh, y lo dijo por ahí la eh, ministra secretaria, no, la ministra rosera perdón, que criticó porque la gente critica a la figura presidencial y yo ahí eh, lo encuentro como que están llorando además, y, y el que más va, no, no va a pulea, el que más hace muestras eh, de denigrar la figura del presidente el mismo presidente, el tema, por ejemplo, que me acordé, que no, no, no estaba en la pauta, el tema del
1: zapato en la ONU. Oh, pero es que, a ver, el, nuestro presidente tiene un toque o sea, tiene, tiene algo porque nadie puede, o sea, eh, saluda a gente invisible, se diera un peo y después no lo reconoce, <risa> porque se escucha el leído como y fue como, Ups, no fui yo, es como, yo no fui más encima, el, el, el tema del zapato de verdad fue una vergüenza tan grande, porque claro, uno como gente común y corriente que no te alcanza la plata para llegar a fin de mes ya, tenéis, andáis con el zapato roto, ya listo, o no lo lustráis porque no, no, no tenéis para comprar parte de zapato pero por último lo limpia o sea, era el presidente de la república o sea, tú tienes que ir de punta en blanco y mira, ni siquiera me refiero al tema de la corbata, ya, perfectamente podéis ir sin corbata, mira, hay cuestiones que tienen cuello mago, que se ve maravilloso no, ni un problema. Incluso puedes tener hasta un diseñador que te diseñe ropa que te quede bien para ir sin corbata. Pero no puedes ir con un zapato roto. Ahora... Con el, con el marroco abierto. Es
0: que yo te digo, ahí lo que tú dices, que falta pulcridad y yo creo que no solamente eh, que sea un gobierno de... de... de, 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 de Rugrats o, o de gente que recién entra... Es preocupación. Sí. A ver, un, un, un asesor de imágenes, yo creo que todos los presidentes, no solamente de Chile, el del mundo lo han tenido. Sí, ver, Se te rompe un zapato, si ¿Sí es posible. A ver, yo supongo que el grupo de asesores, en el caso de la ONU, pueden ir a cualquier tienda ahí de los zapatos que valen 20 dólares en Manhattan y comprar uno por reemplazo por ahora, pues si da lo mismo.
1: No, ¿tú sabes lo que hacen los profesionales? Un club sí. profesional, por ejemplo, un al fútbol. ¿Ya? Un club profesional lleva. Tres camisetas del titular, tres camisetas de reserva y dos pares de zapatos por cada futbolista. Ah, y dos pares de media. Por si el futbolista sangre y tiene que cambiarse la camiseta, pum, ahí está la otra. Por si llegaron allá y el otro equipo quería colocarse otra camiseta que fuera parecida, me coloco la camiseta de reserva. Un presidente debe ir mínimo con tres o cuatro trajes, dos o tres pares de zapatos, ante cualquier eventualidad. Es mínimo.
0: Que duda, es, que, es que realmente es algo que uno no logra entender cuán poco preparado. O sea, no estamos en la universidad, no estamos en la fecha.
1: ¿Qué es el punto? Estamos ante un gobierno que dice ser de... Eh, que viene a renovar todo, lo viene a cambiar todo. y Bueno, lo está cambiando para Valpo. No, absolutamente. Oye, Pero ojo, bueno, ojo, acuérdate que Piñera se le criticaba mucho que los trajes les quedaban mal. Era como que le quedaran mal hechos, como que se lo mandaba a hacer a medida pero siempre estaban como un botón más arriba, uno más abajo, era, era, era muy extraño, no se veía bien, no tenía un porte de estadista. Pero pucha, Boric, Boric, de hecho, Boric está haciendo ver a Piñera como estadista, que eso es lo peor. ¿En serio? <risa> claro. Oye, y tú el
0: live, y con esto termino para pasar al próximo tema. Eh, tú dices, el uso de la corbata, o sea, si tú ves los noticiarios de televisión, hoy día lo, 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 los presentadores de televisión ya están dejando usar corbata. Pero salvo Aldo Escapu, uh, no me está saliendo, que
1: el resto viste impecable. Es que es el punto, tú podías andar sin corbata y verte bien. Sí, sí, el problema no es la corbata. Es un accesorio, es un... Mira, eh, incluso habían discusiones en la antigüedad, me refiero a la antigüedad, 1920, cuando los honorables, en vez de usar esta como cinta que usaban, que parecía una humita larga, ya. como con dos tapas abajo, empezaron a usar corbata y decían, no, que se están perdiendo las tradiciones de este país. Es lo mismo. <risa> eh, para los masones, por ejemplo, el, la corbata es para el funeral y la humita es para, el, para una ocasión de celebración. Entonces, son modas que van cambiando, está bien. Ya. ¿No queréis usar corbata? No uséis corbata, no hay problema, pero vete bien, o sea, vístete como corresponde, ten un asesor de imagen, alguien que te diga, pucha, sé qué, la estamos cagando, compadre, no podías andar con un zapato roto en una cumbre internacional, o sea, le estáis diciendo a los inversores, vengan a Chile, que aquí está el mejor país, somos el mejor país de Chile, hermano, y tenéis los zapatos rotos, ¿tú crees que alguien va a venir a invertir acá después de eso?
0: no sé si quiere mostrar, si hay algún mensaje de fondo probablemente, yo no sé y hablando de imagen y, pa, y para dar el enganche para el siguiente tema, que ya voy a poner ahí la imagen de apoyo Eso... ¿qué opinas tú de, de la inauguración de la fiesta, de la Fonda Oficial, quiero decir?
1: estamos hablando de las
0: fiestas papias ya
1: la grandiosa Bertita, la mítica Fonda Oficial sabes que yo en verdad tenía miedo por los fonderos yo pensé que no, no iba a resultar y pero espérate, estamos hablando
0: del presidente Boric y la inauguración de la fonda con, eh, con su, ya no sé si su Irina, su primera dama, su pareja no, pero acuérdate su, su que bola, bailó,
1: bailó con ¿no? la irasi Hassler
0: sí, pero es que estoy contando la, la, la lista la ah, y el presidente sí. del Senado quizás es, sí. yo no sé quizás yo estoy equivocado en la, en la apreciación personal pero en la inauguración anterior generalmente eh, tanto la alcaldesa o alcalde, presidente, no sé si la presidenta, están vestidos para la ocasión. No sé si todos vestidos de guaso elegante, pero vestidos para la ocasión. Y aquí noté como una fiesta de, de eso después de la pega, ¿me entendés? Vamos a bailar cueca.
1: Y lo que pasa es que Boric fue como huachaca. <risa> <risa> Ay, soy diabólico.
0: Sí, no, perdón. Yo, yo, ay, yo quise decirlo mal, velia como cuca... ir después de la pega, quise no, no. decir yo, ¿me entendés? Pero...
1: Él quería bailar ni cueca eso. chora, a eso me estoy refiriendo, Cueca chora, por eso. <risa> <risa> por eso el traje. Pero, <risa> Supongo, pero, creo, pero, espero.
0: <risa>
1: yo creo que no fue ni chora ni hueca. Mira, hizo lo que pudo. Y mira, tan mal no le salió. Muy empaquetado, muy acartonado sobre todo con la parte de arriba, muy arriba el pañuelo, pero ya han habido bailes peores. O sea, de Lago Weber para abajo yo no creo que pasen.
0: Ah, ya. ya Lago Weber, digamos, es el punto más bajo. El límite este más
1: bajo. El límite de bajo. No, fue mucho más que la de... boca. Sí.
0: No,
1: me... Paso. ¿Y? Nota 4. <risas>
0: ya, está bien. Estamos con eh, el profe de la capital de los simios, como siempre, una vez al mes, revisando el resumen, y esta vez nos toca el resumen de septiembre, y pasamos con el, el tema de que volvieron las fondas, volvieron la celebración de las fiestas patrias, cuatro días de celebración, cuatro, oh, yeah, yeah. Eh, los precios estuvieron más altos, estamos en inflación, como decía el profe un rato atrás, eh, tanto la, eh, el precio de la comida, de los tragos, y le pregunto inmediatamente al profe ¿Cómo lo pasó? Y veo que sobrevivo eh, Sí, eh, sí,
1: sí Costó pero se pudo <risa> No, no, mira Yo tuve el, el tema Es que en septiembre a mí se me juntan dos cumpleaños El 16 y el 17 De familiares Entonces después, parto 16, 17 después, después, obviamente, el claro, después el 18 El 19 obviamente Y después tuve una semana de vacaciones
0: Ah, claro, si yo no supe más del profe, yo no, yo después del último programa de octubre nunca más supe del profe, ¿eh? les, les, les confieso.
1: Yo me acuerdo que, yo me acuerdo hasta cuando me pasó a recoger la carretilla. <risa> <risa> después no me acuerdo, la verdad. <risa>
0: Oye, yo les dije, vamos a ver, ojalá que sobrevíe, porque yo dije, chuta, cuando leí, típico lo que viene después, cuántos accidentes hubo, cuántos muertos, 38 muertos hubo, 935 accidentes de tránsito eh, como 1.500.000 vehículos que salieron de la capital obviamente en cuatro días eh, el balance no fue bueno, pero tenemos de vuelta al Profe, que eso es lo más importante
1: claro, mira, este año siempre las fondas se destacan por sus nombres pícaros y por lo mejor eh, la originalidad que tienen ya, a los fonderos del ¿Ah? Parque Higgins les prohibieron hacer algo con cualquier cosa con el presidente entonces no, no Sí, rusa, no, rusa. no, no, na, nada de eso. Pero vienen igual nombres interesantes, como por ejemplo, chichiría la variante Borgoña, con toda la fruta para dentro. chichiría la quinta dosis. Los carepaltas, La Mac ¿Ya? Fonda. La Mac Fonda. Terremoto 6.9, no sé si me explico. La ah, sí. Ay, escucha, ya. La Fonda de papel. ¿En vez de la Casa de Papel ahí? Sí, sí, la Fonda de Papel, sí. sí, sí. La clásica, La Chicha de Tu Madre. También ahí. Eh, la Gran Fonda Rosa Melcacho. También típica, típica. Steve. La Fonda al Huevo. No sale duro, pero sí cocido. Eh, así que... Eh, claro eh, la coca loca y sus maracas también <ríe> la salgan de mi fonda y salía así como ese guatón de la playa, ah, el guatón de gasco, ya claro, el, salgan de mi fonda, sí <ríe> y la mítica es la fonda la 2.10 ah, me cagaste, ¿por qué la 2.10? la 2.10, la micro carete, la micro que te lleva ah. de, del centro a Puente Salto. oh, qué, ah. qué, qué, qué micro más mítica en la noche
0: Ah, no, como era mi barrio no tenía idea. Ah, mira qué buena.
1: Faltó como Oye, la fonda tiburón, no, por la micro tiburón.
0: Yo te, te comenté de, dado la inflación, los precios eran, eran, eran altos. Yo quería ir, al, te, te confieso, a la, a la fonda, que creo que está en la imagen, la fonda del Parque, Ojea, la mítica, quería ir con, eh, con algunos amigos venezolanos, para que la conocieran,
1: pero la entrada 8
0: lucas, a ¡ah, la mierda. Cara,
1: los precios adentro no estaban tan caros y eso, y eso fue, permitió que la gente se, diera el boca a boca y fuera. El primer día llegaron 30 mil personas. 30 mil, 30 mil.
0: ¿Ah, el primer Oye, día pero, solamente.
1: Pero 8 lucas me parece... No es sé. que había, había que comprarla por preventa 5. Y así, el, día de, el día del evento costaba 8 mil. Pero es que igual pasaron muchos artistas por el escenario central. O sea, si lo miramos bien, no, no era tan descabellado. Igual iba a gastar plata, mucha plata. Pero tú sabes es que la gente... ¿Dónde hay crisis y recesión las pelotas aquí la gente gasta y la sí, gente no sé. al 18 gasta lo que no tiene sí, es la fiesta la fiesta madre de Chile y yo creo que en muy pocos países la viven como la vivimos nosotros entonces no absolutamente
0: pero sabes que si uno se las rebusca había fondas gratis a lo largo eh, a lo largo de Chile obviamente y en la región metropolitana creo que en Peñaflor a mí me tocó participar en una ñuñua que estaba muy buena, que era más bien familiar. Era una fonda chica, más bien. Yeah. Con um... música, con empanadas, digamos, con chicha, eh, con anticucho. Obviamente no el anticucho que aparece en la imagen del Parque O'Higgins, pero está, digamos...
1: O sea, para pasar el rato, bien. Bien. En Noviceo sí, claro, también... Era... Sí, dale, dale. Sí, es que En Noviceo también es el mismo tipo de fonda... Eh... Y claro, como tú dices, fondas familiares, fondas más chicas, pero igual a tambor patente.
0: Sí, la no, gente oye, vendió y vendió todo. ¿sí? Realmente buena, era, era el estilo como que mes de colegio en el fondo, pero. Claro. <risa> 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 una, una cosa así. Pero, ¿sabes qué? Lo que me gustó el ambiente familiar que ha habido. Que no sé si en las fondas grandes está ese ambiente, sobre todo no, no. después en
1: de la noche. No, no, tú sabes que las fondas del Parque Ojigui, los curados están para el, a la orden del día, los que se quedan votados ahí de curados, eh, no, es típico, es típico No, sí <risa> Pero, no, mira Me voy contento Porque a los Fonderos les fue bien Yo tenía miedo que les fuera mal a los Fonderos Pero los Fonderos son una tradición chilena Que hay que rescatar y defender Independiente de que a veces se pongan Un poco careros Pero como que se dieron cuenta De que esto le iba a traer poca gente Y decidieron bajar mucho los precios y mira, de verdad habían precios bastante decentes. Mira, por acá tengo unos precios. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Mira, el whisky está a 4 lucas. El borgoña de medio litro a 4 lucas. El vaso de pisco más. Botella de pisco más bebida, 20 lucas. Precio bastante. ¿Y, y para pa comer? Terremoto 3 lucas. Eh, a, a ver, a ver. No, porque me estáis hablando de puras cosas para el chuve pero para comer. Pero si, pero si para eso uno va a la fondas, pues. Ah, ¿Tú crees que uno va a comer? Pero, ¿Uno va a tomar a la funda? Me, <ríe> ah, quiero aclarar, ¿verdad?
0: Estamos con el profe de la capital de los... <ríe> ah, claro, eh, ¿Para qué le voy a preguntar si hay para comer? Si, ¿Para qué? En realidad, no, tienes razón. Mira,
1: el, el lema nuestro es, nos podemos morir de hambre, pero de sed ni cagando.
0: <ríe> a todo esto, si lo quieren conocer al profe, solamente... Bueno, lo están viendo aquí, obviamente... A veces eh, en la capital de los Simos cuando lo transmitimos y, ha, y estoy yo invitado y eh, la podemos ver. Pero generalmente está en el Val de René, por ahí en el, en el barrio Italia, por si lo quieren conocer, ¿eh? Y pele un claro, autógrafo.
1: Claro, por ahí, por ahí me paseo. Sí, por, ahí, <risa>
0: por ahí lo pueden ver.
1: Claro, donde hay los famosos. ¿eh? <risa> ah,
0: esa onda. <risa> Oye, bueno, fue balance positivo de fiestas patrias, fue muy muy bueno, y bueno vamos a pasar al siguiente tema que el siguiente tema eh, también se dio justamente eh, en Fiestas patrias y yo ahí quiero hacer un algo positivo con respecto a Naya Fácil ¿por qué esta ley nombrándola porque no sé si tú escuchás durante septiembre dijo que ella pensó que era Fiestas Patria y era feriado en todo el mundo
1: ¿Vos oh. o sea, eso? Sí, 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 caché esa ¿sí? cuestión.
0: Pero, ¿sabes qué? Tenía razón. Sí. Sí, porque en el Reino Unido fue eh, feriado el 19 de septiembre, porque, mira cómo lo vendía, porque se, eh, fue toda la celebración y la ceremonia de entierro de la muerte de la reina Isabel, que vamos a tocar a continuación. Entonces, fue feriado. Tenía razón la nadie fácil.
1: Claro, pero bueno, en todo el mundo <risa> anglo por así decirlo. Eh, fue noticia, noticia, la muerte de la reina Isabel. Se nos acabó el meme de la, del Mortal Kombat cuando la reina Isabel iba avanzando y eliminando personajes a los que iban muriendo. No, absolutamente. Y ahora quedó la nueva constitución. O sea, la antigua constitución, ¡pum!, es la que va avanzando ahora.
0: <risa> ah, esa, esa es la, ah, ya, ya. Esa es la reemplazó,
1: sí, sí.
0: Oye, pero la señora, yo te digo, es para sacarle el sombrero a lo largo de su día Yo ahora estoy viendo a todo esto, estoy viendo The Crown, porque y yo creo que a mucha gente le pasó que después de esto está viendo The Crown. Pero a lo que iba, eh, no, que no es esa imagen la que tengo, a ver, eh, es la siguiente, esta, que dos días antes de morir, ah, la voy a dejar acá, uh -huh. ella nombró a la última primer ministro, la, eh, ministro eh, primer ministro número 15, tercera mujer, Liz Truss, del Partido Conservador como y fue la última actividad que ella que hizo. Fue un lunes que se despidió del, eh, del primer ministro anterior, David de, de Cameron. De decir, ¿no? ¿Cómo se llama el chascón? Johnson. Eh, Johnson, exactamente. Y en la tarde recibió a Liz Truss como la el Boris primera, El Boris. El Boris, exacto. Boris Johnson. <risa> recibió a Liz Truss, la, como te decía, primera ministra número 15 del Reino Unido del Partido Conservador. Y dos días después falleció. Sí. Qué increíble. ¿eh? Y a todo esto, tanto el anuncio como todos los preparativos que vinieron diez días después, todo esto estuvo preparado. La ceremonia, todo lo, el evento protocolo estaba preparado 20 años antes. O sea, sí. se fue
1: preparando desde ¿Tú siempre, te acordás, ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el protocolo? Puente de Londres, algo así. Brandon la caída... Del puente de Londres. La calle del Puente de Londres, ahí está. Es, ese era como el nombre secreto, y tenía todo un protocolo muy establecido. Y conociendo los ingleses, eh, el protocolo son los reyes del protocolo, eh, sí, se llevó todo a cabo según según todo eso. Ahora, la cantidad de plata que costó ese entierro, no me refiero al, al entierro en sí, sino todo lo que hay que cambiar, partiendo por los billetes, partiendo por algunas constituciones, como la de Jamaica, como la de Nueva Zelanda que hablan de la reina y van a tener que cambiarlo por el rey, o declararse estado independiente, no sé, ahí ahí se las dejo, cabrón, bueno, si quieren independizarse pero, este pero momento. El momento. Pero,
0: pero, te estoy adelantando a todos los, quiero, quiero que hagamos un resumen de lo todo lo que sucedió ya. esos 10 días, porque uh. murió un miércoles y como te decía, hasta la locución de la BBC, los colores cambiaron, porque todo eso estaba preparado, o sea, no era al azar Avisar que eh, la monarca que reinó el Reino Unido por 73 años eh, era, llegué, a, había muerto. Era decir, oye, se murió la vieja. No, era todo un ceremonial: cambio de colores, las fotos, eh, todo era realmente. Y esta señora, yo creo que estaba tan preparada que, y, y, y avistada su muerte, estoy, esto, estoy, estoy culubra, eh, lucubrando, pero fue a morir. Uh -huh al castillo donde ella pasaba sus vacaciones familiares y que le encantaba, que era en Escocia, el castillo de Balmoral. Y tengo entendido que uno de los protocolos, que si moría, tenía que ser paseada por Escocia. Pero facilitó el tema, ya que se murió en su castillo Balmoral en Escocia. Entonces, claro. tuvo que ser trasladada eh, eh, en auto hasta la capital de, eh, de Escocia, en Edimburgo, Acordemos que su esposo era el duque, el, el príncipe consorte duque de Edimburgo, capital de, de, de Escocia, fue trasladada en avión, en, en auto, quiero decir, con una caravana, estaba toda la gente en los caminos, en los pueblos, eso fue increíble, seis horas de viaje, y de ahí en avión hasta la base naval que queda cerca de, de Londres, también con todo un protocolo, que sé yo, toda la gente en la calle, realmente... Era como si estuviera la visita de alguien, un ser importante, pero iba ella en el ataúd. Eso era increíble. Realmente todo tan preparado que uno no se lo puede imaginar realmente como simple chileno.
1: A ver, nosotros como republicanos, o sea, como no del partido me refiero, sino que republicanos. Demócratas. Es que ellos también son demócratas, pero bueno,
0: se vivimos en una
1: república ya. Sí, claro. eh, no, no son muy añejos o anacrónicos incluso estos temas de la, de la monarquía pero para los países que tienen sus reyes, ellos aman a sus reyes, o sea es una cuestión que tú le preguntáis a cualquier inglés, hasta el más fanático y te va le tiene un respeto increíble a la monarquía porque en el fondo independiente de que hayan, tengan mucho menos poder que del que tenían antes ellos mantienen el poder de jefe de estado y que significa que ellos pueden declarar la paz y la guerra, firmar tratados comerciales, firmar el TPP-11, que lo vamos a revisar después, por pues ponerte un ejemplo. Entonces, la importancia que tienen todavía en la actualidad los reyes es muy grande. Nosotros no lo vemos porque el presidente de la República tiene los dos cargos, es, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero cuando hay una monarquía, se separa. El primer ministro, en este caso la primera ministra, va a ser el jefe de gobierno, pero la monarquía sigue siendo el jefe de Estado. Y como jefe de estado tiene un respeto pero increíble la gente la gente adora a la realeza bueno y de hecho ahí sí que es un,
0: un estado plurinacional porque ahí, ahí tenemos los que quedan importantes son escocia islanda del norte gales y, e inglaterra
1: inglaterra sí qué, la... ¿qué otra
0: qué y después está la commonwealth que la comunidad ¿cómo se llamaría en castellano? la comunidad de países eh, pero que en otros países más chiquititos estaba está hasta hace poco Bermudas, Barbados, qué sé yo que se fueron sí. independizados, de hecho Canadá es parte de la Commonwealth, que ya sí. es país independiente, independiente eh, Australia y de hecho cada uno de esos países tiene y sigue con el tipo de gobierno que tiene el primer ministro
1: claro, porque ellos ven el, el, la, la reina en este caso era la el jefe de estado de estos países pero ellos escogían sus propios primeros ministros a sus jefes de gobierno.
0: Ahora, el, pero... el más conocido, digamos, en el Reino Unido, el de Inglaterra o el de Gran Bretaña, porque no, no, mu, no muchos conocen al de Gales o al de Escocia o, o al de Inglaterra del Norte, que es un país que, pasando al otro subtema de este, que ahí lo tenemos en pantalla, que va a ser un, 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 un gran desafío del nuevo rey, rey Carlos III, junto a su esposa, que es la reina consorte, que se han coronado a todos estos... Ayer escuché la noticia, en junio del próximo año, van a tener el desafío de mantener el reinado, de mantener esta comunidad de países, este, eh, la plurinacionalidad que aquí eh, no conocemos, pero ahí están acostumbrados, digamos, Claro. Y va a tener ese gran desafío sí. de mantener el legado de su madre, este gallo tiene un peso increíble, y a los que va a tener
1: 75 años, no sé si 73, tendrá la... Imagínate, ¿viste los memes que salieron de esto? <ríe> sí, que primer día que, que, que tiene que
0: rajar y feriado algo así, o es pues, luna algo así.
1: ¿No? Y, y Loro decía así: como, eh, como cuando el profe te pone a jugar en el minuto 90 y dan 3 minutos de descuento y sale loco con el cartel de los descuentos y muestran <risa> la cara del príncipe Carlos así de un jugador, así entrando en la cancha. <risa> no, Porque, claro, por la edad que tiene, ¿cuánto tiempo hubiera a gobernar? ¿Unos 10, 15 años con suerte? Ponle 20, ponle 20 y hasta los 93. Entonces, ya, pero así, ya, a todo reventar. Ahora. La reina le faltó poco para pa derrotar en el récord a Luis XIV. La reina gobernó 70 años, Luis XIV gobernó 72. Mira. Increíble. Lo, lo tuvo ahí, lo tuvo ahí. A dos años de lo derrotó lo el récord. Sí. Ahora, Ahora ah, como decía, pregunta, ¿Tú sabes lo que es consorte? Porque lo hemos tocado mucho acá, pero no sé si la gente sabrá lo que es consorte.
0: Pero a ver, prefiero no, 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 no cómo se llama, no engrupir y prefiero que un
1: experto como tú lo digas. Ya, dentro de la línea de sucesión Último de complemento, claro, es por línea de sangre. Entonces, en este caso, la reina Isabel era la heredera por línea de sangre. Ella tuvo su esposo, que fue el rey, y él era el rey consorte. Por lo tanto, por ejemplo, si la reina Isabel moría y el rey seguía vivo, el rey no sigue gobernando, sigue la sucesión hacia abajo, hacia Carlos. En este caso Camila Parker Jones es la reina, va a ser la reina consorte, pero en el caso de que Carlos muera y Camila siga viva ella no es la reina. En este caso baja inmediatamente la línea de sucesión. A eso se refieren con consorte.
0: A todo esto, perdón, te, te corrijo que, que el príncipe de Edimburgo era príncipe consorte, no era rey. Él nunca fue rey porque estaba el, el, el reinado estaba a nombre de una reina. Él no podía ser rey consorte.
1: Ya. Pero estaba. Era la pareja, pero en el fondo era la. Ella era la que tenía la línea de sangre, por lo tanto, bajo ella sería. En Absurdo. el caso de que Carlos muera, Camila Parker -John, no va a ser reina. No,
0: no. Claro, no. va a ser
1: su hijo William, que tenemos claro.
0: ahí. Que otra de las, no sé si novedades que tuvo de tuvo la muerte de, de la reina, es que reunió los hermanos que estaban un poco peleados, y reapareció eh, Harry, el segundo hijo de Carlos y así príncipe Carlos, del rey Carlos junto a su esposa Mega, que sabemos que está un poco desaparecido y un poco distanciado de, de la corona
1: claro no, de hecho ellos renunciaron a la corona hace tiempo pero claro, en este suceso había que ir o sea
0: sí. oye, y el que volvió a cena que está medio, lo tenía medio escondido, es An el hijo Andrea Sí. Que está escondido por eh, estos escándalos sexuales.
1: En la isla de Weinstein, Weinstein era? Harvey Weinstein? Harvey Bo Weinstein, exactamente. Weinstein, Weinstein, ese mismo desgraciado. Claro. Sí, pues estaba terrible fondeado. Estaba fondeadito, <risa>
0: lo tenían ahí y bueno, tuvo que aparecer, eh, de hecho en, la, en las ceremonias oficiales fúnebres, él Tipo, salvo en una donde estuvieron todos los hijos, pudo vestir traje militar, pero en general, al igual que Harry, eh, vistieron traje civil, digamos. La, la, la elegancia, obviamente, correspondiente a un funeral de estado, pero eh, civil, ¿no? No, no pudieron usar eh, sus trajes militares.
1: Claro. Entonces, no, pero es que todo esto es protocolo, o sea, está, está, todo, está todo dicho. O sea, o sea todo aquí
0: no hay nada que inventar,
1: no, todo está, todo está todo escrito. Sabido. Todos, todos sabían lo que había que hacer. Oye, ojo, yo, eh, yo creo que el protocolo para el rey eh, Carlos ya debe estar eh, organizándose. O sea, porque Ponte el caso, ¿te acordáis El Papa que duró 28 días? Eh, ¿Juan Pablo I fue? No, no fue Juan Pablo I. fue. Juan Pablo I, Juan Pablo I, sí,
0: exactamente. o dos semanas.
1: O dos semanas. Entonces también, el hace lo loco lo envenenaron. Sí, esa weá fue muy turbia, muy turbia. Sí, porque el loco quería meterse con las cuentas del Banco Vaticano. No, no, no aquí la mafia manda, así que. Sí, claro. Después asume Carol Goltía, alias Juan Pablo II, para los amigos. Y eso es lo que igual duró caleta tiempo. Claro, Pero no ese, se metió en eh, problema, Claro, no se quiso meter en problema. No, pues ya, ya sabía lo que le había pasado al otro, entonces ya, este no. No, pues, bueno, o a sea, mí le dijeron,
0: querido pasar más,
1: bueno. Solita. ponte que a Carlos le dé un ataque al corazón ahora, porque es factible ¿qué hacen? por eso, el protocolo tiene que estar ya armado también para el, para el nuevo rey sí, y el nuevo rey
0: como dijimos es eh, Príncipe William no, nada que ir con el ex convencional Raúl, no tiene nada que ver, la gente me ha dicho oye, pero ¿qué hace el convencional Raúl allá? No, no,
1: no. <risa> pero mira eh, eh, está el convencional a Raúl, eh, Atria perdón, y está Etcheran también al lado <risa> son igualitos Atria y Etcheran
0: <risa> como Atria, no, a
1: Raúl no, pues si el pelado se parece a Atria pues. no, pues
0: a Raúl a igual es igual es este
1: okay. más parecido
0: a Raúl y sí, te lo valido, ahí, ahí, ahí lo vamos. Sí, a, claro. absolutamente. Echera, no sé qué hacía ahí. Oye, a todo esto, esta señora, eh, la, 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 Su Majestad, la Reina Isabel, fue velada por tres días en Westminster Hall, que es todo un sector ahí, eh, en una capilla, mientras el nuevo rey, que ya no lo han coronado, pero es el nuevo rey Carlos III tenía que visitar a los eh, países que, del, eh, del Reino Unido, los cercanos, digamos. El, estamos hablando de Escocia, 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 Inglaterra del Norte y Gales, del, del cual él, él, acuérdate, fue príncipe por mucho tiempo.
1: Claro. Entonces, ahora Hoy, baja la ley de asociación ya hay que nombrar un nuevo príncipe de Gales y toda la cuestión.
0: Hay un nuevo príncipe de Gales que ahora es, es William.
1: Sí, pero es que, tiene que tiene que darle el título. Todavía no ah, se lo da, por eso. Todo el protocolo. Sí, sí todo el
0: protocolo. Después, la ceremonia eh, fue, eh, de despedida, la misa final fue realizada en Westminster Abbey, rodeada de toda la familia, y mandateados mundiales. Eso no lo habíamos nombrado. Eh, viajaron muchos mandateos. El que no estuvo, y, y yo creo que Carlos estuvo muy apenado, no fue Boricha, todo esto. Claro. O sea, está, está, me, me comentó que no, que estaba triste porque no había... Bueno, pero estaba. No, yo lo que que no fue, la
1: otro que no fue fue Alberto Fernández no sé si me explico sí, claro, sí, no, sí, claro.
0: bueno, oye y paso ahí la, la ministra de relaciones Exteriores, nuestra canciller se mandó un condor ahí eh, diciendo son esas fallas que uno no entiende ella viviendo en Inglaterra por tantos años, yo me podría equivocar y casi digo príncipe Carlos pero yo dijo el rey Carlos II, que tengo entendido que murió hace mucho tiempo, pero bueno. Claro, o
1: sea, confundió a la dinastía española con la dinastía sí, claro. <risas> inglesa. Oh, madre.
0: Oye, y, y finalmente, bueno, eh, tras la misa se rindieron los honores por las calles de Londres, del sector central, ahí cerca del eh, palacio de Buckingham, donde fue enterrada finalmente junto a su marido, eh, después de viajes de Londres hasta Windsor, la... Reina Isabel II en una misa privada con sus hijos y toda una ceremonia que si usted quiere ver más o menos cómo son, yo
1: recomiendo The Crown. Muy buena serie, está muy buena hecha. Oye, Paco, te tengo una, te tengo una consulta. Sí. Dime. Mira, se me ocurrió ahora si. Sí? A ver si te eh. la, la puedo contestar, quizás ni una ni siquiera. No, que tú le pegáis más el inglés que yo. Yo oh, sé yes. que. Oh, yes. Yo sé que el príncipe Carlos es príncipe Charles, ¿cierto? Sí. Ya. Yeah. ¿Isabel? ¿Cuál es el nombre de Isabel en inglés? ¿O le dicen Elizabeth. Isabel nomás? Elizabeth. Elizabeth. Ah, ya, Elizabeth, ya. Y el signo,
0: a todo esto, mira, ya que tú lo contaste, mm. el signo de ella era ER2, no sé si te has fijado, ER2. Ya. Porque era, no era Elizabeth Reina, no, era... Uy, se me olvidó este vuelo, lo tenía, lo lancé y se me olvidó. ¿Purgensi? Regina, Elizabeth Regina
1: II ya y ah, ahora Ya. ahora okay.
0: es eh, Carlos y algo más eh, eh, CR CR3
1: y el eh, nombre no me acuerdo en este momento mientras, el no, el sea, mientras no sea mientras no CR7 está todo bien güey. <risa> claro, absolutamente
0: ya. ah, Elizabeth, ya, bueno Elizabeth Regina II y creo que él, eh, es Charles Rex III. Oye, mira, yeah. la, la reina de la empanada. ¿Comiste empanada todo esto, no?
1: Sí, me hice mierda comiendo empanada. Yo hice mi propia masa, mi pobre pino y comí empanada como malo en la cabeza.
0: Ah, miércoles. Oye, los que no comieron empanada, o sí la comieron y comieron la chicha, pero no la comieron y se tragantaron Estábamos hablando recién eh, de la parada militar. Mm -hmm. fue eh, el ejército, porque, eh, y pasando tiempo y volviendo a Chile, eh, sufrieron, pero se meses atrás, el hackeo de sus correos. Más de 400.000 mensajes de correo electrónico del Estado Mayor Conjunto que fueron expuestos, que incluyen documentos eh, reservados, rotulados como reservados, secretos y ultra secretos, de áreas sensibles de las defensas como estrategia de ciberseguridad, el sistema de monitoreo de comunicaciones, satelitales de las fronteras y programas para almacenar bases de datos de inteligencia. Eh, esta filtración que incluye estos informes del eh, C eh, ah, Comando Conjunto del Norte y Comando Austral, además de datos que es, son agregados de defensa de todo el mundo. Fue complicado está este tema del hackeo al ejército
1: y decían que los del avión iraní no venían a hacer nada, no, si no pasó nada
0: oye, y esto no solamente fue, o sea esto se supo ahora después horas después de, de la parada, incluso la, la ministra de defensa la aguaron ahí su festejo de su abuelo en los 50 años del discurso de Allende y tuvo que viajar de emergencia a, de vuelta a Chile por este hackeo que en realidad
1: se sabe desde mayo eso es lo que llama la atención Mira, a ver, aquí hay varias cosas que están raras y voy a sacar mi, mi lado más con por Ay, un lado se se... sacar los palillos de tejido sí, no, se dice por un lado que el ejército permitió este hackeo para que se dieran cuenta de que habían sido los mismos del fraude amplio los que habían planificado el tema del 18 de octubre y la quema de estaciones del metro. Cosa que todavía está ahí como piola. Podría ser, ¿eh? Podría ser. El, si usted se mete, o sea, no se meta nunca a revisar cuáles son los mails porque tienen un malware. Entonces te van a robar a ti la información también. Claro. Y, claro. y lo otro, cualquier país serio, responsable, maduro del mundo... No, no, no toque o, ese tema,
0: no tuve el tema. A verdad, a Maduro.
1: Verdad, no, Maduro no, verdad que no. Acá Maduro no. no. Maduro no. Pero cualquier país serio y responsable del mundo lo que hace no ocupa internet porque saben saben que los computadores son hackeables. Aunque tengáis la, la red de seguridad más grande del mundo, no se hacen. ¿Tú crees que Estados Unidos manda correo? No, ¿sabéis cómo se hace? Papelitos, papelitos secretos que se queman después. Cosas máquina así. de escribir, compadre. A máquina de escribir se hace todo, todavía. Porque eso es injaqueable. Si tú de verdad querés mandar un, un, un informe top secret, tú lo envías por valija diplomática en un dossier, en un papel físico, pum, y parte. Después y cuando se es valija... Se quema. Claro, cuando es valija diplomática, a ti no te pueden registrar la valija en el aeropuerto. Ni siquiera, ni siquiera vas a...
0: Ahora... Esto también fue eh, una semana negra para los sistemas de informático, no solamente del ejército, ¿eh? porque después supimos que se eh, trataron, o de, de hecho, hackearon los equipos del poder judicial y también del Banco Falabella que estuvo caído creo que uno o dos días. Hay gente, hay cuentas que desaparecieron.
1: Les borraron las cuentas, y están todos con el culo a dos manos. <risa>
0: O sea, esto del es ejército, digamos, claro, es un cagazo mayor, pero en el último tiempo estamos eh, estamos envueltos en, eh, en hackeos importantes, digamos.
1: Sí, no, y ojo, los argentinos también leyeron todo esto y vieron que los chilenos estaban preocupados por la tácticas argentinas que estaban ocupando la zona austral y el tema de la plataforma extendida y todo eso. Y mandaron unos aviones al sur así como a vuelos de reconocimiento. ¿Y ¿Chile sabía lo que hizo al respecto? ¿Qué hizo? Empezó a llevar volantines para echárselo, <risa> Porque esos aviones valen callar, ya sinceros, son ah, terribles, bueno, le mola. Sí. O sí, sea, mandáis vale. un par de F-16 y los locos nunca van a saber cuándo los derribaron. Po.
2: Claro. Lo mismo pasa
1: con la fragata. Chile se puede, Chile tiene dos submarinos y con esos dos submarinos se puede pitear a toda la escuadra argentina y no se van a dar cuenta desde dónde ni cuándo le dispararon. Porque tienen un radar de largo alcance, son furtivos bajo el agua. O sea, indetectable, lo, con esos dos submarinos nomás, cagó toda la escuadra argentina, así que ah, estamos tranquilos.
0: Ahora, después de este hackeo, puede que las fuerzas armadas, amigas, digamos, vecinas, sepan todo lo que tenemos nosotros.
1: Es que ya lo saben, se da lo mismo que lo sepan, el problema es que no, no, no tienen cómo contrarrestarlo, es el punto. Ah, bueno.
0: Oye, pasemos a un tema que comentamos que dijimos que lo íbamos a comentar, que es un tema que ha sido eh, en las últimas dos semanas en los últimos tiempos ha sido un tema, pero salió a la luz de nuevo, que va a ser eh, la firma del TPT, TTP11, que este gobierno eh, le restó relevancia a la atención que ha generado este rechazo Eso me gustó. de su propio gobierno y los senadores especiales de, eh, aprobó dignidad hacia este Tratado de Libre Comercio, afirmando que es cierto que este Tratado de Libre de Comercio no forma parte de su programa, por lo que no lo estamos impulsando. Por otro lado, el Senado sí quiere impulsarlo y tiene la atribución de ponerlo en tabla y tomar la decisión al respecto. Y está, estamos en eso y a pocas días, digamos, de que se firme este, este tratado. Y por otro lado, crea un tema que a la llegada de este cambio de gobierno se ven dos almas en el gobierno un alma que está a favor de este Tratado de Libre de Comercio, porque obviamente quiere traer mayores inversiones, como el caso del ministro Marcel, el de Hacienda, y la ministra recién llegada a Toá. y por otro lado el Frente Ambro y el Partido Comunista que cree que lo único que trae son inversiones, entonces no es muy bueno el tratado.
1: Ya, a ver, dos puntos con el tratado. El tratado a Chile no le favorece, partamos de ahí. O sea... Puede ser un tratado globalista, pero Chile ya tiene relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con todos estos países que están en, en, en el mapa. Entonces, el TPP-11, técnicamente, si lo vemos desde un punto de vista comercial, a Chile no le conviene porque ya tiene el Tratado Libre de Comercio con ellos. ¿Por qué, eh, ¿Cuál es la trampa que puede tener este TPP-11? Yo no digo que sea todo malo, pero tiene unas trampitas que no, no incomodan. Una empresa transnacional, ponle McDonald's, por poner un ejemplo y amigos de McDonald's no se nos enoje <ríe> pero por ejemplo eh, McDonald's tiene un conflicto laboral acá en Chile con algunos de sus trabajadores por cualquier cosa eh, si la Corte Suprema chilena falla a favor de un trabajador por ejemplo McDonald's puede recurrir al TPP-11 y decir que en otro país está haciendo esa misma práctica y que no es penalizada y en Chile no debería ser penalizada o sea hay una suprajusticia dentro de este TPP-11, me refiero en el término empresarial y comercial, donde se favorece mucho el actuar de las empresas transnacionales en el medio de las empresas locales. Y eso puede ser peligroso. Puede ser peligroso. No digo que lo sea, pero puede sentar un mal precedente. Y eso es complejo.
0: Ahora, eso es lo que ha salido últimamente de los famosos que en el Cata te pueden ocupar las side letters, o claro. las cartas secundarias, complementarias, laterales que en el fondo harían como un eh, anexo diciendo justamente lo que tú estás diciendo que en el fondo, ante estos casos nosotros ya presentamos nuestras eh, eh, nuestros, ¿cómo se llama? Como, eh, nuestros puntos de vistas y que lo tengan en claro por si pasa lo que tú estás diciendo
1: claro, claro entonces, el tema de los tribunales internacionales es, es complejo, porque firmar el TPP-11 el TPP significa entregar soberanía chilena a una entidad internacional. Y eso, que, que todavía no se sabe bien cómo va a funcionar, entonces, eh, es complejo, es complejo. Mira, yo entiendo la reticencia. Yo soy no, no soy tan globalista en el sentido de política. Si yo soy globalista en el sentido económico, ya, tratado de libre comercio con todo el mundo y que compitan los mejores, y porque eso en el fondo beneficia a la gente porque los precios bajan. Pero si ya está emitiendo eh, juzgados y política previamente tal, o sea, va a faltar que después digan ya el TP, lo, todos los países firmantes del TPP-11 tienen que tener un, una misma constitución, porque va a faltar poco para que digan eso, eh, ya es más peligroso.
0: Ahora, poniendo estos anexos, digamos, de inconformidad, que las famosas side letters, uh -huh. podía ser un, un tema, digamos, que ahí uno se eh, tiene un, un resguardo ante lo que tú estabas diciendo. Pero yo creo que, eh, que queda claro el punto. Quiere irme al punto de las dos almas que nuevamente mm. vuelven a renacer en este gobierno. Tiene dos caras que se tirantean.
1: Sí, pero mira, ojo, eso es sano, eso es sano, porque en, en toda coalición no todos pueden pensar lo mismo. O sea, eso yo creo que está bien. Eh, eh, es sano que, de hecho en la misma derecha también cuando gobernó Piñera habían dos almas que era un alma más tipo RNU y la otra alma que era Popoli Amplitud que incluso chocaban fuertemente sobre todos los temas valóricos eh, pero es sano porque es una coalición o sea cuando es una coalición tenemos muchos partidos de, distint de distintos pensamientos entonces ponerse de acuerdo es difícil y obviamente va a haber gente que va a estar a favor y en contra de este mismo tratado o de otras cosas incluso que pueda proponer el gobierno no lo veo como algo tan complejo ni algo ni siquiera criticable. Encuentro que es una virtud de la política que existan muchas posturas, muchas posturas, pero que se pueda debatir en conciencia y que gane la mayoría. Soy, esa es la idea.
0: Oye, y bueno, este gobierno tiene dos almas. Un poco va a terminar ahí el TPP-11, que se va a firmar entonces en las próximas semanas. Ya tiene el... Eh, el apruebo de gran parte del Senado obviamente salvo los que son partidarios del gobierno, los del Frente Amplio en particular
1: pero como hemos hablado este ah, gobierno... Perdí. Y ojo sí. con la propiedad intelectual, ojo con la propiedad intelectual muchachos porque de firmar el TPP-11 incluso lo que tú puedas descargar por internet, si tú querés descargar una canción pum, te puede caer la justicia internacional ojo con eso Uy, que, bueno. o sea, no, no o sea, sentir más música no, está súper complejo, súper complejo en ese sentido, porque protege mucho la propiedad intelectual. Ojo, que en Latinoamérica nosotros no, no la sacamos, nos pasamos por el aro todo eso, pero en los países civilizados eh, sí se respeta mucho el que alguien haga algo. Yo creo que igual sí, o sea, está bien. Pero hay que ver el super, cómo lo el Facebook, el, el News, y
0: todas esas cosas. Se no,
1: acabaron o sea que no creo que se acaben técnicamente porque la gente igual lo hace, pero va a ser más perseguido, va a ser mucho más perseguido y con más facultades. Yo creo que hasta las penas pueden endurecer porque los países te van a exigir al firmar el TPP-11 que las penas se endurezcan, por ejemplo, para la gente que piratea CD si en la calle, que ya no sé, pero yo he visto, por ejemplo, gente que tiene pendrive con MP3 y si te llegan a tomar detenido te podría caer una pena mucho más alta por el TPP-11 o una multa mucho más alta que vayan en favor de los beneficiarios de los derechos de autor que tú estés robando.
0: Hoy a la que no le va a llegar una multa, ni un castigo, ni una repimenda, va a ser a, a Catherine Martorell, después de eh, unos dichos que eh, señaló en el programa Sin Filtro, a propósito de lo que estábamos hablando de eh, la, jefa, la ex jefa del segundo piso, y que... Eh, ella estaba repitiendo más bien lo que había dicho el diario El Infiltrador, que todos sabíamos que, eh, que Lucía D'Amer aparentemente, y nadie la ha desdicho a todo esto, tenía relación con el, este narcotraficante
1: mexicano. El, el cartel el, Chavo, Chavo. el cartel de Sinaloa.
0: Ahora, pero la actual eh, ministra del Interior, que en ese momento era vicepresidenta, porque el presidente andaba afuera, mandó una carta como de molestia al partido de, de, de renovación nacional al cual ella pertenece dándole como
1: cómo decirlo elegantemente
0: sugiriéndole al partido que ella se retractara de lo que había dicho
1: o que la expulse o que la mate
0: <risa> bueno, yo quería ser más elegante pero digamos no que y ha traído una serie de, de... Causó revuelo, porque en el fondo, primera vez que aparentemente pasa esto, que un gobierno le manda a un partido, eh, cualquiera de este sea, una carta para que uno de sus miembros, que una persona, porque ella estaba no como partido, sino estaba como persona particular en un programa de televisión, se desdiga lo que, que dijo en ese programa y más encima pida disculpas.
1: A ver, el tema Martorello, o sea. Es un secreto a voces, pero si tú no tienes pruebas no puedes hacer ninguna afirmación. Yo creo que ese es el punto. La presunción de inocencia está siempre. Tú puedes decir ¿podría darse el caso de que ella tenga nexos y que a lo mejor iba a declarar contra el FBI? Es completamente distinto decir, no, si sí, está involucrada y va a ir como testigo ante el FBI. Aunque todo el mundo lo sepa, pero si tú no tienes pruebas de eso, no puedes decirlo. Porque eso se llama calumnia. Y te pueden eh, iniciar un juicio en el cual tú te puedes ir hasta preso por eso
0: ahora, espérate eh, estoy de acuerdo contigo ¿y dónde está la
1: demanda? dónde está el...? <risa> ah, es que si tú demandas tienes que demostrar que no es así <risa> por porque, eso la carta porque... matonesca que manda diciendo, oye, ¿qué alguien esta no, no es palabra. totalmente matonesca, porque claro, basta con decir, ya sabes que usted se mandó acá a mandar un condoro nos vemos en tribunales. O, desdígase, le doy un día para pedir disculpas, si no las pide nos vemos en tribunales. Cosa que no hicieron. Pero mandan esta carta matoresca, así diciendo, no, aquí en nombre del gobierno estamos diciendo que esto es inaceptable y que por favor, bájenla. O
0: sea, de hecho, RN acusa de, comillas, violencia política a la carta de la Y recordemos, carta de matores lo que afirmó en el programa de televisión Filtro es que el presidente Gabriel Boris. Sí, sabía lo decía Dahmer y, y que iba a declarar como testigo al FBI y que iba a aprovechar este viaje de eh, el presidente a Estados Unidos para ir a declarar y ella, ella iba a viajar con pasaporte diplomático.
1: Por eso, pero ¿cuál es la prueba que tiene ella? Es el punto. O sea, capaz que sea verdad. Yo no estoy, yo no estoy negando la verdad de sus dichos. Pero ¿cuál es la prueba que tú tienes? Ahora, desde el otro lado. ¿Cuál es el, el, la forma de desmentirlo? ¿Tienen ellos pruebas para desmentirlo? ¿No se quieren meter en ese cacho tampoco? Entonces, Hasta el
0: momento, el gobierno no ha desmentido ni a
1: Martorell ni al diario El Infiltrador. Claro, es como decir, no tengo pruebas, pero tampoco duda. <risa> <risa> claro, eso es un... Que es una frase maravillosa que te dijeron, oh, está muy buena, porque claro, yo digo, sé que lo que estoy diciendo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
0: <risa> Oye, pero a ver, eh, lo que te iba a decir, pa, antes de pasar al siguiente tema, pero co, tú mismo lo dijiste, o sea, esto no se había dado nunca y es como una actitud matonesta definitivamente de este gobierno. Eh,
1: no me extrañaría, mira, viste, ahí estoy ocupando una frase que debería haber ocupado Martorell, no me extrañaría que Guillermo Tellier estuviera detrás de todo esto, viste, así se hace. No lo estoy afirmando, no tengo pruebas, pero tampoco duda. <risa> Martorell aprende. A todo esto, pero a ver, ahí
0: también está, y me voy a meter y lo que dice, eh, estamos en este programa, está el derecho a uno a opinar lo que uno mediante mente quiere, está, este, esa es la responsabilidad de los adultos, digamos. Claro, pero y, y está la Será el gobierno de, a, a tomar las acciones legales correspondientes y las acciones legales correspondiente, no escribir una cartita al partido donde par, eh, donde pertenece la persona.
1: ¿vo? Es como no. acusarla a la mamá, ¿me entendés? Claro, o sea, primero defendamos la libertad de expresión sobre todas las cosas.
0: La libertad de expresión, no me salía la palabra. Sobre
1: gracias. todas las cosas, la libertad de expresión. Tú puedes sí. decir la pelotudez es más grande que se te ocurra, pero eres libre de decirla. Ahora, si la decís, atenta a las consecuencias. Yo creo que ese es el punto más importante. no Pero aquí tampoco, claro. aquí tampoco vemos eso de que atenta a las consecuencias como... Eh, mira, me hizo acordar mucho es cuando, cuando por ejemplo hay una guerra eh, cuando pasó con Estados Unidos que invadió eh, Afganistán saltándose a la ONU. ¿Te acordás que le dijeron que no? Y los locos invadieron igual. Sí, claro. Ya, entonces, después todo el mundo decía un chiste, así como, ya, ¿y qué va a hacer la ONU entonces? Le va a mandar una carta a Estados Unidos diciéndolo muy enojado que están. <risa> ¿Qué significa, güey?
0: Es lo mismo acá. Oye, pero como decimos, este, este gobierno que está en práctica eh, siempre nos sorprende y cada semana en septiembre nos ha sorprendido con nueva cosa. Y eh, voy a poner aquí ya la, la foto de apoyo y la, los caracteres que es la salida, ya no sé cómo definirlo esto, es la salida, no de la primera dama porque no existe el rol, la, la Irina Caramano de, de Boric, la polola va a ser la ex polola, la ex pareja bueno en resumen la coordinadora sociocultural que eh, va a dejar de trabajar en las seis fundaciones que preside en el cargo de los ministerios probablemente eh, a fines de eh, este año las fundaciones que eh, preside tradicionalmente que manejaban las primeras damas que son integra ProDemo, todo. Chile Enter, Artesanéis de Chile, Tiempos Nuevos y las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, que están hasta ahora en la manos de, no la primera dama, de Irina Caramanos, que hubo también un tema, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas atrás. En enero, como decía, van a dejar de estar de la mano de esta censista política y van a, a llegar probablemente, a distintos eh, ministerios que están relacionados con estos, eh, con esas entidades, y ella va a tomar más bien, esto lo estoy leyendo ahí, lo formal, un rol más bien de acompañante del presidente. Oh, o ¿no han terminado, esa es la cosa que uno no queda claro con esto, y se me fue el profe, ¿eh? yo estoy rellenando eh, mientras leía la pauta, y se me fue el profe. Oye, bueno, Estamos con el resumen de septiembre eh, con el profe y estábamos leyendo esto de Irina Caramano y se, se me fue, se me fue, voy a tener que llamarlo a ver qué, qué, qué le pasó, se, se le cayó en la internet, seguramente vamos a ir por teléfono. Oye, raro esto de que eh, no sé qué va a pasar con Irina Caramano, dejas la primera ama deja de, por lo menos estas fundaciones las va a dejar eh, pero es una situación muy, vamos a llamar al profe para que sigamos con el programa eh, ya en los últimos minutos que nos quedan ahí lo estamos llamando porque se fue la, la transmisión oye, pero es muy eh, llama la atención Ah, no, ahí, está, ahí, está, ahí estás de vuelta, ahí estás de vuelta, ya. Te estaba llamando por si se había caído la
1: internet. Sí, se me cayó la internet. Yo creo, yo creo. Yo creo, yo creo. No tengo pruebas, pero tampoco duda.
0: Na, digo, yo, yo creo, yo creo que se te cayó la internet. No, chuta, ya.
1: Ver, pero bueno, eh, alcancé a escuchar cuando estaba hablando de los cargos que tenía.
0: Sí, es, 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 vuelvo, vuelvo a repetir, está en la, estamos en la pauta, es eh, eh, como eh, primera dama, o como Irina Caramano, porque le cambiaron el nombre, acuérdate, es presidenta de las fundaciones Integra, Prodemu, Chile Enter, y Artesanías de Chile, eh, Tiempos Nuevos, y quizás una de las más reconocidas son las orquestas Juveniles e Infantiles de ECHI, que va, va, van a dejar de estar en su tutela porque ella se las va a entregar a ministerios que están más relacionados con cada una de las fundaciones. Qué raro. O
1: ahora
0: no han terminado y de pronto va a ir desapareciendo hasta que no aparezca más. Y aparece el Jackson, no sé, una cosa así.
1: Yo creo que Irina Caramanos eh, renunció al gabinete de Irina Caramanos para que una nueva Irina Caramanos entre a gobernar en el gabinete de Irina Caramanos.
0: <risa> ¿Quién reao? ¿Cómo han manejado <risa> este tema? Porque, a ver.
1: Puta.
0: No, pero ¿Sí? ya está lista la sucesora, ojo.
1: ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es? La ¿No? ex de Giorgio. Ah, la. Ya, no me acuerdo ya, cómo ya se sé, llama, pero. Era, es
0: que era la, la ex convencional Constanza Schonkhout.
1: Esa ¿Sí? mismita. ¿Sí? Esa mismita, sí. Claro, funciones lo, sí, lo único que no podía hacer ella era presentarse a cargo de elección popular pero nadie ha hablado de que la nombren en algún ministerio o en alguna fundación entonces ella va a ser la nueva primera dama qué, qué extraño, porque bueno, ya no se llama primera dama como tal ¿cómo se llama? ¿gabinete social algo así dijiste tú? Eh, gabinete bueno, eh, informalmente, gabinete Irina Carramano, acuérdate no, pero coordinadora
0: sociocultural
1: esa misma, ese nombre, coordinadora sociocultural ex primera dama no, está lo que ya está, está, más que, medio. o sea, ya se fue hace rato. Bueno, ya pagó su departamento. Claro. Entonces <risa> ahora ya, ya está lista para irse.
0: Así ¿Y como le dijo el Boris ya, te hago la última paleteada, va a ir, ¿va a ir desapareciendo.
1: <risa> nunca estuvo. Bueno, ah. de verdad nunca estuvo. Esto Pero ella de verdad
0: no... que sale siempre a acompañar. De hecho fue a Estados Unidos, yo conoció Nueva York, que, mira que, que entretenido. Sí,
1: pero ojo que la nueva flaca, la del, la ex de Giorgio, asume ahora ahora a fin de mes, o sea, ni siquiera ella se va a quedar hasta fin de año.
0: Pero es extraño, es extraño la situación, no, ella dice extrañín. que incluso ha hablado con ex primeras damas, la escuché hoy día, si no me equivoco, en un en programa de radio, eh, que habló con las primeras damas, eh, eh, Luisa Durán, y también con... Eh, mmm, la esposa de Sebastián Piñera, se me fue el nombre en este momento. Y qué ah, ella. Cecilia. Cecilia Morel, gracias. Y está más o menos de acuerdo con eh, lo que está pensando ella de entregar estas fundaciones a los ministerios correspondientes.
1: Pero Rato. te faltó una primera dama más, po.
0: No, es que ella dijo lo, lo que... <risa> <risa> eres malo, no, él, sí, lo, tío Ella tío dijo tío. que había conversado. No, no. No, y ahí falta, falta la... la eh, Martita. La Martita también... No, no, no conversó con ella ah, pero la, Martita, Martita. la
1: Martita, ¿verdad?
0: Oye, y pasar rápido a este tema, que no hay mucho que conversar. Tuviste esa, ese aporte. Ella hizo un llamado de emergencia a Baby. las damas. <risa>
1: Es eh, un llamado de emergencia, baby.
0: Porque esto también fue noticia a fines de eh, el mes pasado por las avalanchas, robos, colapso, autoridades pusieron en duda incluso la realización de los conciertos de Yankee tras incidentes de la primera noche que realmente en buen castellano quedó la cagá. Sí. La cagá. Hordas de gente se llegó, se llegó y metió sin entrar. Coparon la cancha VIP, la cancha VIP. Más Entonces, de creo que el único país el único país en Chile que tiene que
1: <risa> claro <risa> eh, no, fue bochornoso pero mira, se sabía, para qué estamos con cuestiones se sabía que iba a pasar eh, el Daddy Yankee todos los flights por. bueno, en Ecuador pasó lo mismo ¿eh?
0: días después ¿Sí? Sí.
1: ah, no tenía idea, mira, copiando el aquí? ejemplo chileno
0: Sí, nosotros tenemos buenas importaciones, lo, parece que lo único que vamos a empezar a importar, pues la, los desórdenes y, y, y todas estas cosas. Y, y bueno, a ver, ¿sabes qué? Yo, yo escuché, bueno, dos cosas. Alfredo Alonso, que es el director y uno de los dueños de la productora Bizarro, a, que apunta a, a las autoridades por incidentes en los conciertos, eh, aseguró que advirtió los problemas, se sabía ya que podía pasar esto, solicitaron medidas de seguridad, porque ellos mandan y tienen responsabilidad, quiero decir, del estadio hacia adentro, no hacia afuera. Y uh -huh. esto pasó hacia adentro y uh las -huh. y las hordas, y las hordas en, desde afuera. afuera ingresaron. Y escuché en el programa Sin Filtro a eh, una existente de, 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 de Sebastián Piñera, ¿cómo se llama esta niña que después pasó a ser, eh, pasó a ser parte del gobierno de Sebastián Piñera? Que estos protocolos es un ABC de los conciertos. Y aquí no se hizo ni el A. No, 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 no. No, no era así la, la La otra morenita, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Estoy malo para los nombres hoy Y existe un ABC, un protocolo exacto de eh, cómo manejar todas las turbas, cómo hacer los cortes en las calles, cosa que se repitió y se hizo en los siguientes días. Claro. Y aquí la actual. Eh, ex cargo que era intendente ahora se llama go, eh, go, no, no, go, no se delegada presidencial eh, delegada presidencial, no hizo ni el A ni el B, ni el C, hice como en la prima y con eso bastante de sobra hizo unos tiktok, que está todo está listo y no fue tan
1: así lo que pasa es que mira, cuando hay partidos por ejemplo de alta convocatoria, por no decir partido flight, eh, el colo con la U por ejemplo lo que hace es para que los hinchas no se metan a la mala del estadio, porque son especialistas en esto,
0: claro. lo
1: que hacen es hacer un control en las calles aledañas y no entra nadie que no tenga entrada. Es el primer corte, y esa es la que tú dices. Por ejemplo, yo voy a llegar a, a Maratón con, con Grecia y ahí hay un primer corte. Entonces yo voy y tengo que mostrar mi entrada y recién ahí entro al sector donde voy a hacer la fila. Pero acá no, acá llegaron todas las puertas y obviamente empezaron a trionear la puerta hasta que la echaron abajo, 4.000 personas, pues, o sea, la se de subieron todo.
0: se subieron por las por las marquesinas de las boleterías y saltaron.
1: No, sí, por eso digo, dejaron la cagada y bueno, para aquí estamos con cosas.
0: Un guardia, un guardia privado es imposible.
1: No no no, 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 no tenéis cómo. Y el, el sí. tema, por ejemplo, está en que yo he visto en el Caupolicán, por ejemplo, cuando hay un recital punk más o menos importante, se juntan todos los punkes fuera y hacen la gran entre la turba. ¡Ah! Entonces los locos al final terminan abriendo las puertas para que no se las rompan y todos entran a la mala, sin pagar ni una entrada ¡guay! y se meten en la cancha la clásica pero eso es de flight tío. y se sabía que, para qué estamos con cuestiones Yankee, la entrada estaba carísima y dijeron, no, con eso filtramos al público con <ríe> <La gente, ríe>
0: no, flight público que
1: es como decir vamos a colocar un torniquete en las micros para que la gente no se pase la gente va y salta los torniquetes con todo y ni le pregunta al chofer ya o sea, pasa nada
0: a, a todo esto me llama la atención, no, 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 cuando lo estaba preparando esto no, no, me, no me di cuenta, pero ahí tenemos una imagen, lo que nos están viendo, de la BBC, dice, Daddy Yankee Thousand Force Their Way Into Santiago's Concert. O sea, fue una noticia internacional, no me había dado cuenta.
1: Sí, pues, ahora, ¿qué dice ahí?
0: Que eh, eh, miles forzaron su entrada al concierto de Santiago.
1: Ay, 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 mira qué lindo, exportando esto para el mundo, así
0: y así queremos que los inversionistas vengan a Chile.
1: Claro, para tener rock en río, por ejemplo, acá. Bueno, yo me acuerdo que cuando era cabro, yo iba al rock en el río, que se hacía en Cerro Navia, ahí a la orilla del río Mapocho. ¿Rock en el río? <risa> ¡No! Sí, sí y colocaban un escenario grande a la orilla del río Mapocho, pero en la parte de Cerro Navia donde no había nada, o sea, en puras piedras. Y ahí se ponían a tocar puras pandas punk que no conocía nadie, algunos hijoperos, y todo ahí entre medio mochando y peleando entre nosotros, y entretenido igual. ¿Y la entrada a 500 pesos o un alimento no parecible? Buena, buena esa. Viejos buena. tiempos.
0: Tiempo. Oye, vamos rapidito a las noticias internacionales que han pasado eh, este mes, porque ya estamos casi pasaditos, estamos, sí, a, estamos a punto. Rápidamente la muerte de la mujer iraní que ha sí. causado eh, conmoción mundial. Eh, todo, eh, todo esto rápidamente te, te cuento una joven que fue arrestada por la policía moral iraní por llevar, el, eh, llevar mal el velo y se le veía parte de, de, de su cuerpo, la detuvieron y aparentemente la maltrataron eso lo digo, aparentemente no no me queda clara la noticia
1: bueno, la eh, mataron a golpe la mataron creo, a golpe, pues sí, creo, digamos, ¿no? creo. Creo, creo. Eh,
0: claro. Y ha causado revelación, eh, una, ha causado conmoción mundial, incluso en Irán, que no la están de, han
2: eh,
0: Las mujeres han subido la voz, han hecho protestas las ha acompañado a nivel mundial, no a nivel mundial, a nivel digamos, de, de, eso, de, de redes sociales, no. Ha sido un apoyo mundial y hace días que hay protestas con respecto a esto. Me, Enhorabuena. Me, Enhorabuena, exactamente.
1: Eh, incluso los colegios, ahora ya también están, las mismas estudiantes se están quitando el velo, porque mira, para, para explicar un cachito, y brevemente, estamos en la hora. Eh, el tema, eh, el, cuando tú eres eh, sunita, que es como la religión más ortodoxa dentro del, del Islam, las solteras deben llevar el velo que le cubra completamente el pelo, y solamente pueden mostrar el rostro. Si se te mueve, si se corre un poco el velo, ya no estás cumpliendo con la, con la ley y puede ser eh, detenida. Entonces, la revelación que hicieron ellas, o sea, de sacarse el, el velo y quemarlo en, en la vía pública, es como que se, se pelotaran a ese nivel, como que anduvieran en pelota.
0: Ah, por eso ahora circulan unos videos ya de, de actrices, ya, de, ya estoy tomando un tema de, de más, más de luces, digamos, eh, de cortándose el pelo, ahora entiendo por qué.
1: Claro, y yo digo, ¿y dónde están las, o sea, perdón, ¿las feministas chilenas? nada, sí, ah, claro. ah, ah, son de cartón, son de cartón. ¿Por qué? Porque el régimen iraní apoya a Venezuela y los demás. Son de cartón, cabras, son de cartón.
0: Oye, lo otro. Eh, la semana pasada fueron las votaciones eh, que ya habíamos hablado, que hubo un tema en, en, la, en el preámbulo de estas votaciones en Brasil, donde quedaron lo que se suponían eh, para segunda vuelta, Lula da Silva y Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Pero la sorpresa es que Jair Bolsonaro está ahí a pocos puntos de Lula, porque se supone que Lula, eso decían en las encuestas, iba a ganar por Goleada. Y como se ve en el planito que estamos ahí compartiendo los que nos están viendo, está la mitad del país dividido.
1: Sí, pero a ver, iba a ganar por Goleada, 54, decían en las encuestas más pesimistas, y terminó con un 48 y un 43, pero... Cuando sacaste un 48, ya, te, ya ganaste, o sea, ya... Nada que hacer, ¿Sí? nada que hacer. No. Es
0: que, Jair no tiene posibilidad de remontar?
1: No, no es imposible, porque eh, dentro de los candidatos que están más abajo, hay porcentaje, el que tiene el 3,05 es del Partido de los Trabajadores también. Y ese ¿Sí 3,05 no es? sí, se va se va a vaciar prácticamente por completo a, a Lula. Lo único que podría salvar a Bolsonaro es que ese 20% que se obtuvo de ir a votar, vaya a votar y que sume el el resto de todos los demás candidatos. Lo podría único que ser podría... Peleado.
0: Podría estar peleado.
1: Pero no, no, la verdad, con 48, no, no tienen nada que hacer.
0: Bueno, esa noticia la vamos a tener después... El, el, el del próximo mes. El próximo mes, mes exactamente. Claro. Oye, y la última noticia es lo que está pasando en Rusia con Ucrania, que brevemente, y tú lo puedes eh, dar un po poquito más de profundidad, hubo un... Eh, Vladimir Putin quiso hacer un, un hizo pero no quiso hacer hizo un referéndum en eh, eh, los sectores de Ucrania que están tomados eh, ganó este referéndum los anexó al este territorio u, ucraniano que por otro lado pide rápidamente entrar a la otan dado esto por otro lado eh, Putin obliga a alistarse a todos los eh, hombres al ejército porque <risa> mucha gente no quiere ir a pelear a esa zona y por otro lado los mismos rusos tratan de salir del país para ir a pelear.
2: No, y claro. por último,
0: el ejército ucraniano, esta zona que es la zona nor... A ver, ¿cómo, no, la, la zona este, eh, el ejército ucraniano se ha vuelto a tomar esos mismos territorios. Entonces,
1: la zona sureste, sí.
0: Ha sido un total fracaso para Vladimir Putin. ¿eh?
1: O sea esto. Recordemos que el, put, el hijo de Putin... Su, <risa> es que su padre también era Putin entonces él es un hijo no, de Putin no, no, sí, efectivamente sí, sí, sí. este hijo de Putin <risa> eh, dijo que la guerra le iba a durar dos semanas yo me estoy viendo al imperio austrohúngaro contra Serbia que dijo lo mismo y terminó con la derrota de Alemania <risa> en la primera guerra mundial eh, yo creo que por eso nadie quiere meterse acá porque se está dando el mismo caso el tema es que el Putin hizo un referéndum eh, libre y democrático. Notemos el énfasis en libertad y democracia. Con la pistola en la mesa. Sí, claro. claro. <risa> eh, este y las cuatro provincias decidieron anexionarse a Rusia. ¿Cuál es el gran drama que tiene para Ucrania? Es que eh, juntan a la zona de Crimea y pierden el, el control a, a la salida del, del Mar de Mar Ah, del Mal... Negro. El marcapio está más arriba, el Mar Negro está un poquito más abajo y van a quedar con una pequeña salida al Mar Negro, los ucranianos es y que los ucranianos poco más y quedan Mediterráneo porque tienen esta pequeña sí, claro. salida, pero antes tenían control del marcapio zona rica en petróleo, sí. donde pasan grandes acueductos. Eh, Coincidencia, no lo creo. <risa> eh, bueno, y pero la fuerza
0: quiere, Putin se quiere quedar con la central eh, hidroeléctrica, digo eh, nuclear más grande de, de Europa, que está claro, en no, Urán, obviamente, no en sí. Sanzona
1: todo esto está más que controlado pero el tema esencial acá es que Putin se le está yendo todo esto de la mano está haciendo la reclutación forzosa, la gente se está golpeando, quebrando piernas para no enlistarse <risa> un rapero se suicidó diciendo que no podía matar y pum, se tiró de un décimo piso, porque había, eh, había sido enlistado y la verdad es eh, Rusia lo está pasando mal, ojo, que Rusia todavía no saca su mejor armamento, ya dio de baja todo el armamento antiguo, o sea, ya liberó los eh, almacenes para poder llenar eh, de, de armamento. Yo creo que, por ese lado, si Rusia quería dar de baja el antiguo armamento, lo hizo perfecto. Ahora, movilizaron al, al submarino que tiene el, como el, el, el nombre que le pusieron a la, al, a la bomba nuclear, el ángel de la destrucción. ¡Cacha el nombre que tiene! <risa> o sea,
0: ah, claro, que el que tiene eh, la mayor cantidad de bombas nucleares, efectivamente.
1: Claro, y es furtivo. Entonces, tanto con el culo a dos manos y Estados Unidos ya dijo, si se te ocurre lanzar uno, te hacemos mierda. Y se lo dijo con todas sus letras. Cacha, que Joe Biden con lo, con lo pastel que sí, tuvo claro. que salir el ex director de la CIA a decir eso. Oye, profe, bueno, a eso vamos a tener que estar atentos el próximo mes
0: de eh, octubre cuando hagamos el resumen. Eh, sí. Vamos a tener que estar atentos del presupuesto 2023, que está ahí, entró al Congreso para su conversación. La reforma previsional, la de ley oh. de pensiones, que tuvo un temita ayer eh, que no lo vamos a uh, comentar, la vamos a comentar sí. hasta el próximo mes. La firma del TTP 11 que lo hablamos, la elección en Brasil.
1: Lo de carrera ya. con. Lo de carrera Exacto. con. Sí, con por eso la no quise comentar.
0: Lo vamos a comentar el próximo sí. mes. Porque estamos ya, nos están cortando ahí de,
1: de los estudios. Y Halloween. Oh, se viene Halloween. Bueno, profe, Incluso, un gusto como siempre estar acá. Un saludo a toda la gente que nos vio. Nos quedaron mensajes que a lo mejor no revisamos, pero la próxima, el próximo resumen los vamos a tener, así que no se preocupen. Sigan viendo mensajes al WhatsApp.
0: Señores, muchas gracias. Nos vamos ni ir ni canción. Nos vamos a ir. No, nos vamos, Muchas nomás. gracias por acompañarnos <risa> en esta noche de resumen de septiembre de 2022. Esto fue De a poco sin mascarillas.
1: Chao, chao, de... muchas gracias a los que estuvieron
0: al otro micrófono y a la otra pantalla sí. Profe, un abrazo Bye, bye Esto fue En.fm Y sus redes sociales De a poco, sin mascarilla